0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr, da haben wir uns noch gar nicht gehört. Kann man noch Neujahrsgrüße raussenden oder ist es schon zu spät? Da Machen wir einfach, oder? Gut, dann ganz, ganz, ganz <lacht> gutes neues Jahr. Ich <lacht> nehme es dir einfach mal vorweg. <lacht> Sympathisch, oder? Wie schließ, und je. ich Ich schließe mich an. Es ähm, ist schön, wieder, dass wir uns wieder hier ähm, gefunden haben im Podcast-Studio bei m 95 David. Finde ich auch. Finde nicht so, dass wir uns gar nie sehen, aber zumindest wieder hier in diesem Raum zusammen aufnehmen. Ja, jetzt haben wir auch ein wieder.
0: bisschen Weihnachtspause gehabt und jetzt ja. freut ihr euch hoffentlich auch wieder uns zu hören. Und es ist ja auch ein bisschen was jetzt passiert in der letzten Zeit. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten und wir haben natürlich auch wieder Teamwork makes the Dreamwork drin. Wir haben mal wieder ein Spiel drin. Ich glaube, es wird eine, eine ganz, ganz runde Sache, weil er jetzt doch auch... Dazu, das wisst ihr sicher, die Trade Deadline näher rückt. Und das ist ja auch ein bisschen was passiert ist. Das werden wir auch so ein bisschen thematisieren. Aber ja, was 10. ist. Was 10. Ist für, Februar, oder? 10. 10. Der der Februar ist, ist Trade Deadline, genau. Ja, aber was ist dir so am meisten so hängen geblieben, so aus den, aus den letzten Wochen? Irgendwas? Ich glaube,
1: irgendwie erstmal
0: ähm, 6. Januar war das. Das Jersey Retirement
1: von ja. Dirk. Ich ja. glaube, das haben wir auch ähm, bei der Sound die haben es übertragen mit Alex Vogel, der genau. hat natürlich schön kommentiert. Der ist jetzt hier auch bekannt bei den Leuten, war ja bei uns zu Gast. Ähm, war es sonst noch irgendwas?
0: Also das war für mich, würde ich auch sagen, so das, das Einschneidendste. Und ansonsten, ja gut, dass halt jetzt doch seit dem Dezember einfach die, die, die Corona-Fälle ähm, einfach größer geworden sind, sage ich jetzt mal. Es gibt einfach immer mehr, mehr Spieler, die jetzt im Corona-Health-and-Safety-Protocol sind. Das ist schon Wahnsinn, wie das auch die Mannschaften so halt beeinflusst. Das ist schon... Schon heftig.
1: Weil du halt nie weißt, wen du jetzt erwarten kannst. Ich glaube halt, auch für die ZuschauerInnen vor Ort muss es halt abgefuckt sein, weil du halt einfach nie weißt, ob jetzt heute wirklich auch LeBron spielt oder spielt AD oder spielt Kevin oder.
0: Ja, und es wechselt, genau, es wechselt irgendwie von, von Tag zu Tag. Man kann ja. nie genau wissen, wie es weitergeht. Und mittlerweile spielen halt teilweise in den Mannschaften. Spieler, ja. die ich noch nie die gehört habe. Zehn die, Tagesverträge. Ja, und die so 20, 25 Minuten jetzt spielen. Also die wirklich auch wichtige Minuten spielen, weil einfach die Stars ausfallen und selbst die Rollenspieler teilweise und so viele Leute fehlen. Aber das das War haben ja irgendwie so. haben irgendwie alle Mannschaften jetzt halt diese Bürde irgendwie zu tragen und das irgendwie auszugleichen. aber es also war ja soweit ja. sogar,
1: dass Jason Kidd äh, Dirk Nowitzki einen Vertrag angeboten hat aus Spaß. <lacht> ja gut, aber das
0: war könnt, das könnt Sie schon das Spaß, glaube ich. Könntest du das vorstellen? Nee, das wäre auch nicht gut für ihn. Also er ist jetzt, ich glaube glaub 43 ist er jetzt, er wird 44, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon jetzt einfach ein Alter, wo man sagen muss, das wäre für ihn, vor allem mit seinen, mit seinen Verletzungsproblemen, die er hatte, nicht gut. Und er hat zur richtigen Zeit aufgehört und das war jetzt auch schon sein Retirement und jetzt aus dem Jersey Retirement dann nochmal für zehn Tage aufs Feld er würde auch die Dallas Nummer, Mavericks nicht mehr helfen nicht mehr muss, helfen, er dann neue Nummer,
1: muss er dann eine neue Nummer tragen wenn das Jersey retired ist darf <lacht> würde dann er so mit der 42
0: <lacht> dann spielen oder so nee also ist schon gut so glaube ich wie, wie, das, wie das alles gelaufen ist
1: ja und was er noch hängen geblieben ist und das ist eine tolle Überleitung der Mega Run von den Memphis Grizzlies das finde ich das heißeste Team gerade im Westen wenn nicht sogar in der NBA. Ja, find
0: also ich, ich finde also tatsächlich, die größere Überrasch Überraschung, die es noch gibt, finde ich von den Teams her, sind die Cleveland Cavaliers. Hätte ich nie gedacht, ja. dass die so weit vorne dabei sind, dass ja. die jetzt wirklich so um Homecourt so ein bisschen sogar im Osten mitspielen, also so um, die, um den vierten Platz sogar im Osten. Hätte, glaube ich, gar keiner kommen sehen, aber auch bei den Memphis Grizzlies. Also wenn wir jetzt anschauen, letztes Jahr waren die noch, ich glaube, sie sind neun, ne, achter sind sie geworden in der regulären Saison. Und sind dann halt übers Play-In-Tournament dann in die erste Runde eingezogen und sind halt da dann ausgeschieden äh, gegen die Utah Jazz. Aber dass die halt jetzt, nachdem sie letztes Jahr noch Achter waren, jetzt auf drei sind und halt ganz vorne mitspielen, das ist, glaube ich, das keiner keiner Das
1: Play-In-Spiel gegen die Warriors. Oder? Genau, da haben sie nach das Verlängerung gewonnen. Da haben wir so Tipps abgegeben auch, wie das ausgehen wird. Und dann habe ich save die Warriors halt einfach im, in den Playoffs gesehen. Ja,
0: ja und ich hatte, ich, hatte, ich hatte dann Grizzlies genommen. Ich ich hatte Grizzlies genommen, ja. Das andere wird nicht, nicht so ja. wirklich Sinn ergeben, ja.
1: Ja, fand ich spannend. Ähm, ich würde mal gerne anfangen, so einen kleinen Rückblick auf die Memphis Grizzlies, weil das ist das Team, was als letztes gegründet wurde in der NBA. Das heißt, ich glaube, es gab noch ein Team, was später gegründet wurde, aber die, ähm, die existierten schon mal. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Team das war. Hm. Stark vorbereitet finden.
0: Die <lacht> Vancouver Grizzlies Nee, vielleicht? nee, nee, nee
1: das, das war ja das Team dann. Aber ich glaube, ähm, Anfang 2000 dann nochmal, naja. Ähm, reichen wir alles nach, <lacht> stark vorbereitet. Ähm, genau, aber die Crislies wurden als Vancouver Crislies gegründet, mhm. ähm, zusammen mit den Toronto Raptors. So, das war im Zuge der Expansion nach Kanada, 1995 war das dann. Und 2001 haben sie dann entschieden, dass sie nach Memphis, Tennessee gehen. Den Namen haben sie behalten, was mega komisch ist, weil in Tennessee werden grizzly werden einfach nur im Zoo gesehen. <lacht> Und denkst dir so, okay. Andererseits Utah Jazz. ne? Jazz macht auch null Sinn in Utah. Ja. Die haben trotzdem den Namen auch behalten. Ähm, aber Grizzlies macht genauso wenig Sinn. Ähm, so einen kleinen Überblick. Also Tennessee, dass wir das so einordnen können, ist ähm, im Bible Belt. Das heißt, du bist so voll in diesem konservativen, evangelikalischen Bereich drin, in den Südstaaten. Dementsprechend kannst du dir auch vorstellen, wie es politisch so ist um die Orte bestellt ist, also sehr republikanisch geprägt. Ähm, in den 1960ern war es ein Hauptpunkt ähm, von, den, ähm, von den Bürgerrechtsbewegungen. Also MLK, Martin Luther King, wurde dort ermordet, auch in Memphis. Mhm. Mhm. Ähm, 1968 war das dann. Das heißt, du kannst es schon so ein bisschen einordnen, weil ähm, das ein sehr rassistisch geprägter Ort war, Memphis, ähm, und dementsprechend schon immer so die Tensions zwischen den, ähm, zwischen den Races ähm, einfach schon immer da war. Mhm. Deswegen ähm, ist es ganz spannend, gerade bei Sportteams, die dann da in diesen Orten stattfinden, weil die ja meistens dann gerade geprägt sind, in der NBA, ähm, durch Afroamerikaner. Deswegen ist es ganz spannend, glaube ich, gerade so in, in so, einem weiße, so eine weiße Stadt rein, so einen weißen Start rein wie Tennessee, ähm, wo ja auch so der... Ähm, die Country-Musik herkommt aus Nashville, was drei Stunden entfernt liegt von Memphis. Äh, Rock n Roll kommt aus Memphis. Elvis Presley. Elvis Presley, ja, ich wollte es gerade sagen, ist ja auch, ist <lacht> ja auch aus Memphis. Ja. Ja. Johnny Cash hat, glaube ich, da auch gewirkt an dem, an dem Ort. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen zu einordnen, dass du das hast. Und was auch ganz spannend ist, finanziell, wirtschaftlich ist, der Stadt, ist die Stadt jetzt gar nicht so geil aufgestellt, aber FedEx. Mhm. FedEx ist der größte Arbeitgeber und auch sehr sehr wichtig für den wirtschaftlichen Standort.
0: Und wie heißt es wie heißt das Stadion von den Memphis Grizzlies oder die Arena?
1: FedEx Forum. Deswegen <lacht> also, ja, da das spielt genau. sich das Ganze ja. wieder. Ähm, davor waren sie, glaube ich, zu so einem wie ist das Pyramid Arena oder so ähnlich. Mhm, also kann die gut sein. ersten drei vier Jahre.
0: Ich bin so in den Stadiongeschichten bin ich nicht so bin <lacht> nicht so bewandert. Aber das
1: ist nämlich wieder spannend, weil ähm, die Halle war geshaped wie eine Pyramide und Memphis wie fast alle Orte in den USA gab es auch schon mal als Ort in Ägypten, nämlich. Und wow. aus der Antike noch, also dass wir dann erstmal alten Ägypten, das Memphis hat da schon eine Historie, deswegen.
0: Ich finde es auch echt stark, dass wir jetzt sogar auch einen Bildungsauftrag <lacht> Nicht nur, nicht nur den Basketball-Bildungsauftrag, sondern jetzt sogar dem, dem Geografischen so ein bisschen und dem politischen und dem Historischen noch hinterherkommen. Also
1: und jetzt können wir den ganzen Kreis wieder schließen und zum sportlichen übergehen. Ich finde, wir können
0: einfach bei, der, bei dem historischen Bildungsauftrag bleiben, den wir so ein bisschen jetzt wieder in die NBA überleiten, weil ja, ich habe es jetzt gerade angesprochen, letztes Jahr waren die Memphis Grizzlies mal wieder in den Playoffs und das war halt lange nicht mehr der Fall gewesen. Ich glaube, 2017 war das letzte Mal, dass sie in den Playoffs waren und da war, das, das kann man da dann noch schon mal rausheben, weil das doch eine, eine prägende Zeit war in Memphis und die ja nicht so erfolgreich waren immer, die Grit-and-Grind Grizzlies die von vor allem 2011 bis 2017 sehr, sehr erfolgreich waren. Da waren sie jedes Jahr in den Playoffs. Da kennt man auch noch einige Spieler. Marke Soll, Tony Allen, Zach, Zach Randolph. Randolph. Genau. <lacht> ähm, Ach, Mike glaub, Conley heute, natürlich auch.
1: Ich, Zach Randolph, wir haben vorhin ja über Jersey Retirement gesprochen. Ich glaube, ist der einzige Spieler aktuell. Ich glaube, zwei andere sind noch in, in the making. Aber ich mhm. glaube, Zach Randolph mit der 50 ist, äh, ist zurzeit der einzige bei den Grizzlies, der sein ähm, Trikot ähm, hat.
0: Ja, da hast du glaube ich recht, genau, weil Mike Conley, muss man ja sagen, ist ja noch aktiv bei den Utah Jazz, äh, Marke Soll ja auch noch und dazu Tony Allen, weiß ich nicht genau, ob der überhaupt retired wird, weil er war schon ein sehr guter Spieler, mhm. aber dann doch eher für seine Defensive bekannt und da waren sie sogar tatsächlich auch 2013, wissen wahrscheinlich die wenigsten in den, in den Western Conference Finals, also waren sogar fast dabei in die Finals zu kommen, sind dann da aber auch relativ klar ausgeschieden gegen die San Antonio Spurs. Aber da, 4-0, oder? Dann kommt -0, Sweep. genau, direkt whack gesweept. Um, aber da, da waren whack, sie eigentlich relativ, whack gesweept. <lacht> Wort, ja. ja. genau, wurden, wurden sie gesweept. Um, und ja, deswegen ist es aber umso schöner jetzt eigentlich auch für Memphis natürlich, dass sie jetzt dann eigentlich diese direkte Transition auch geschafft haben, weil 2017, sage ich ja gerade, war das letzte Jahr. Und 2018 haben sie dann Jaron Jackson Jr. getradet, der euch sicher allen was getradet, gedraftet <lacht> natürlich. Und der hat dann auch natürlich dazu beigetragen, dass man schon gemerkt hat, jetzt wird es den Rebuild geben. Dann hat man ja auch Marc Gasol abgegeben, Mike Conley abgegeben und Tony Allen und Zach Randolph, die haben dann auch keine Rolle mehr gespielt. Und dann, ein Jahr später, ist ja Jamo Rand schon dazugekommen und Jetzt Superstar, sieht man halt Morant, Jaron Jackson Jr. Was also was will man mehr, wenn man wenn man aufbauen will?
1: Das Stimmt, ich glaube also der ganze Aufbau nach den ähm, Gasol-Zeiten, also ähm, Pau Gasol äh, von 2001 bis 2008, glaube ich, war das. Und dann gleich, ähm, ich glaube, als er gegangen ist, kam er dann Marc Gasol. Und der ist ja dann bis 2019 geblieben. Und nach denen dann, jetzt hast du so ein junges Team endlich, an dem du... Ähm, ja, dass du aufbauen kannst und ähm, das finde ich immer ganz cool. Ich mag ja junge Teams,
0: wie du weißt. Und ganz kurz, weil du das mit, mit Pau Gasol ja. und Marc Gasol ansprichst, ich ja. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube sogar, dass es das so war, dass Pau Gasol dann getradet wurde zu den Lakers und im Gegenzug ein Pick ah, zu richtig, den ja. Grizzlies kam ja. und die haben dann Marc Gasol bekommen. Ja. Ja auch, also Festlich. das ist ja auch, passiert ja nie, dass die dass Brüder dann getradet, dass sie erstmal in der NBA sind und dann gegeneinander, gegeneinander getradet werden. Ja sehr wahnsinnig ja
1: Aber das ist auch lustig, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, ähm, es gab bisher zwei ähm, MIPs in der mhm. in der ähm, Historie. Nee, zwei, gar nicht zwei MIPs. Ähm, zwei Rookie of the Year, sorry. Mhm. Ähm, bei den Chrisleys. Und zwar einmal Jamoran 2020. Ja. Und der andere war
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Pau Gasol. Pau Gasol also 2002. Wow. Also du hattest die zwei und ähm, Hawker soll natürlich einen riesen Impact gehabt in der NBA insgesamt. Ja. Deswegen ist es ganz spannend, weil Char Morant ja gerade auch wirklich auf so einem aufstrebenden, aufsteigenden Ast ist. Und ich ja. das Gefühl hast, der, also da ist wirklich the world is not enough und hier, da oben gibt es keine Grenze irgendwie. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wann der nicht in die Decke stoßen soll.
0: Vor allem, wenn man halt bedenkt, er ist jetzt in seiner dritten Saison, ist 22 und hat halt jetzt nochmal, also er hat in seiner ersten Saison ja eben schon Rookie of the Year gewonnen, da war er schon richtig gut. Und letztes Jahr hatte man aber dann so ein bisschen das Gefühl, hat auch gute Zahlen aufgelegt, aber hat sich nicht so besonders gesteigert. Weder bei Punkten, vor allem auch bei den Wurfquoten, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Wurf, der einfach immer noch so ein bisschen das Problem ist bei ihm, der nicht so, so super fällt, der da hatte man nicht das Gefühl, dass da sich sowas verbessert hat großartig und die, die Quoten auch stimmen, hat er 30% Dreier getroffen und dieses Jahr nimmt er mehr Dreier sogar und wirft aber 36% im Schnitt. Heißt, da merkt man auch, es ist immer noch eher inkonstant. Er hat schon bessere Phasen mal und mal schlechtere. Er hat jetzt, glaube ich, über die letzten vier, fünf Spiele hat er, ich glaube, zwei von 16 Dreiern mal zwischendurch getroffen. Also hat dann wieder eine schlechte Phase gehabt, aber jetzt letzte Nacht zum Beispiel auch wieder gut getroffen. Also es ist immer ein bisschen auf und ab bei ihm, aber man hat das Gefühl, es pendelt sich einfach besser ein. Und man merkt einfach, du sagst es ja auch gerade, du hast das Gefühl, da ist ein Superstar in the Making und das ist wirklich so also wie er sich jetzt gesteigert hat von der zweiten Saison jetzt macht er fast 25 Punkte ich glaube sieben knapp sieben Assists sechs Rebounds eben auch sehr gute Quoten auch 48 Prozent aus dem Feld also das stimmt alles MVP sagen ja viele Conversation muss man ihn jetzt auch ein bisschen mit reinnehmen weil klar bester Spieler seines Top drei, Teams
1: Top 3 für mich
0: genau und es ist ja auch dritten er ist ja, sie sind ja auch Dritter ja. heißt er hat sogar auch den Erfolg des Teams der auch immer mit reinspielt ja. Aber ich würde auch sagen, er ist schon erweitert drin. Aber wenn du jetzt schaust, du hast noch einen Kevin Durant, der jetzt klar ein paar Wochen ausfällt. Aber der hat unglaublich abgeliefert und der hat halt einen extremen Impact auf sein Team. Dann hast du auch noch einen Joel Embiid, der jetzt einfach mal 50 aufgelegt hat letzte Nacht. <lacht> Kann man auch mal dazu Jokic sagen. Jokic 49. Jokic 49, der glaube ich hat es schwer. Aber so, wenn du jetzt sagst, Durant, Embiid, Janis die glaube ich sind noch mal ein bisschen weiter vorne wenn es darum geht aber MIP also Most Improved Player ich denke da brauchen wir nicht mehr großartig drüber reden ich glaube der wird's echt was ja. mit
1: Demar Rosen
0: Demar Rosen hat eine Wahnsinnssaison der ist ja auch so ein bisschen in der erweiterten MVP Konversation würde ich sagen aber dadurch Nein. dass weißt du es geht ja bei Most Improved Player so immer ein bisschen darum um junge Spieler die sich stark verbessern aber zu ist, so schön, du das ist ja halt so. auch nicht
1: mehr so jung
0: ja. gewesen. also man könnte es, jetzt, man weiß, könnte es vielleicht auch demade rosen geben ja. ich finde demade rosen
1: war in den letzten jahren hat er eben nicht mehr diesen hat er nicht mehr dieses standing gehabt deswegen da hat man nicht mehr viel erwartet jetzt auch bei den bulls hat man nicht so viel erwartet wie mhm. er gerade abliefert deswegen glaube ich einfach was er jetzt ablie abliefert ist schon
0: hast recht also ich, also könnte man auch könnte man auch sagen MIP für aufnehmen. mich ist
1: mip immer so ein ding alter das hätte ich bei dem jetzt gar nicht erwartet das muss die reaktion sein wo ich denke ja dann verdient das auch und das war so also bei Julius Randle. Letztes Jahr, wo es aus dem Nichts kam plötzlich, dass er so krank abging bei den Knicks. Und irgendwie bei DeMar Rosen. Aber ja, ich sehe es. Finde seh's. ich auch.
0: Hast du auch recht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen falsch verankert. Du hast recht. Es geht ja auch nicht unbedingt um das Alter und wie der in den Jahren davor gespielt hat, sondern um das Improvement. Und da ist schon DeMar DeRozan hat so wie er in der Saison gespielt hat, wahrscheinlich noch nie gespielt. bzw. selten auf dem Niveau auf jeden Fall. Und bei ihm muss man halt so ein bisschen dazu sagen, da wird es wichtig für ihn auch, wie wird er dann in den Playoffs auch agieren. Aber ich finde, bei Jamorand Rand trifft es halt genauso zu, was du sagst. Ich hätte auch nicht erwartet, dass der so einen Sprung macht. Dass er vor allem insgesamt jetzt mit seinem Team so, so drin ist, so mit dabei ist, dass sie Dritter sind, hätte ich gar nicht erwartet. Aber es, wir müssen ja auch sagen, es liegt ja nicht nur an Jamorand. Aber also, ganz kurz. <lacht> wir haben schon Sorry, noch andere auch, die wir erwähnen Das ist schlechtste
1: Wortwitz überhaupt, aber er hat einen Sprung gemacht. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt an einen Sprung <lacht> denke, den er gemacht hat, Anfang Januar, dann seinen Blog.
0: Ja, ja, gegen der die Block, Lakers, meinst du den?
1: Was für ein heftiger Block war das einfach gegen die Lakers?
0: Mit beiden Händen und vor allem bei ihm finde ich so Er hatten auch
1: fast gefangen im Prinzip schon. Ja, er hat ihn wirklich gefangen ja. und
0: wenn du dir anschaust, was, was hat der für eine Sprungkraft bitte? Das, ist das kann nicht sein. Sie springt ist so akrobatisch der? der Junge. Ja, und er ist 1,90, weißt du? Und der, wenn der dankt, der hat ja es gibt gab ja, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gab es ja diesen Dankversuch, wo ich glaube über Rudy Gobert stopfen wollte und er hat einfach in den Ring reinschauen können, so. Ja. Dann weißt du schon mal, 1,90 Point Guard, der in den Ring rein, wie hoch springt der bitte? Also das ist unfassbar. Ja.
1: Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir vorhin über die Serie gesprochen haben, ähm, die hatten ja Anfang Dezember, ich glaube am 2. Dezember war das gleich das krasse Spiel gegen OKC, wo sie mit 152 zu 79 gewonnen haben. Das war mhm. bis dato ist es der höchste Sieg in der NBA-Geschichte, also mit der größten Differenz. Das waren oh. 73 Punkte Differenz. Ja. Also, wenn du einfach mal kurz so ein anderes Team vermöbelst.
0: Ja, da war, das war, Schau ich weiß auch nicht mehr genau. OKC okay, ist ja auch gerade oh, im Rebuild. Da, aber trotzdem, trotzdem also aber da weiß ich auch noch, dass danach auch bei Oklahoma, was man gehört hat, da war, da hat richtig der Busch gebrannt. <lacht> Weil, also so kannst du nicht auftreten. Du kannst dich mit, weißt du, die haben fast doppelt so viele Punkte gemacht. Ja. So, das, <lacht> das ist nicht einfach nicht. Das geht wirklich nicht. Rebuild. Ja, ähm, aber wenn wir, wenn wir bei Ja bleiben, dann müssen wir es ja auch wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, was ich so besonders bei ihm finde, ist einfach, dass er er vereint, finde ich, so ein bisschen was von, oder hat ein bisschen was von, von Westbrook und Rose. Also Russell Westbrook, Derrick Rose, Derrick Rose ist ja ist auch einer meiner Lieblingsspieler und Russell Westbrook eher nicht so, weil der einfach teilweise Entscheidungen trifft, wo man sich sagt, auch jetzt gerade aktuell, ich mag sehr auch. umstritten. Manche, die einen, glaube ich, Lieben ihn, die anderen hassen glaube, ihn. Deswegen ist es ist immer, immer so ein, ist ein bisschen Kandidat, schwierig ja. bei, bei, bei Westbrook. Aber was die drei einfach vereint, ist, dass sie einfach extrem athletisch und explosiv sind und diese, also extrem schnell sind natürlich beim Korb, aber dann auch noch diese Highlights immer produzieren. So unfassbar spektakulär abschließen. Bei Layups, bei Dunks. Und das war bei Derrick Rose, ihm ist es ja so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er dann diese Verletzungsproblematiken auch hatte. Aber bei Ja das ist auch so ein bisschen in der Diskussion, da sehe ich es tatsächlich auch nicht so gefährlich. Manchmal hat man schon das Gefühl, dass er noch nicht so sinnvolle Entscheidungen trifft, aber das ist dann weniger, dass er irgendwie das, dass er einfach in Leute total blind reinrennt. Das macht er schon auch mal, aber man hat das Gefühl, das ist schon balanciert. Er muss trotzdem nur, so gut er alles jetzt auch macht, so gut er auch die Offensive dirigiert und da auch eine gute Balance hat mit seinen Floatern, mit Dunks, mit seinen Layups, jetzt auch mit seinem Wurf, den er jetzt auch immer mehr, mehr trifft, vor allem seinen Dreier dass er da ruhiger bleibt und teilweise auch in den, in den wichtigen Entschei in den wichtigen Situationen auch die richtigen Entscheidungen trifft, weil da merkt man aber dann teilweise schon noch, gut, er ist halt erst 22, das ist auch ein Entwicklungsschritt, den er halt gehen muss. Aber dazu, was ja auch krass ist, Jaron Jackson Jr., habe ich ja gesagt, ist ja vor ihm gedraftet worden. Wer denkst du, ist älter? Jaron Jackson Jr. oder Morant?
1: Wenn du es so formulierst, <lacht> würde ich jetzt sagen Morant.
0: Jamal Rand ist tatsächlich älter um einen Monat als Jaron Jackson <lacht> Jr. Das sind beide einfach 22. Hätte ich nicht gedacht, dass Jaron Jackson Jr., der ist jetzt auch schon fast vier Jahre in der NBA, ja. ähm, aber die beiden als, als du, ich glaube, die die werden noch viel Spaß machen, weil bei Jaron Jackson Jr. halt einfach das Problem auch ist, das muss man halt mal abwarten, wie der weitermachen kann, was, was Verletzungen angeht. Das ist so ein bisschen Glaubst sein du, Problem ja noch.
1: da fehlt noch so ein Dritter? Glaubst du, da fehlt noch ein Dritter, um dann wirklich auch contender zu sein in den Playoffs? Ähm, dass man den Players auch was reißen kann, weil das sind ja im Prinzip, würde ich jetzt schon sagen, die zwei Stars, Jaron Jackson Jr. und Ja Rand.
0: Ich glaube tatsächlich, man kann es noch nicht so genau sagen, weil es davon abhängt, wie die beiden sich entwickeln mhm. und wie auch sich das Team drumherum entwickelt, weil man doch ein sehr junges Team hat. Man hat ja auch noch einen Desmond Bain zum Beispiel, der schon ein bisschen älter ist. Der ist tatsächlich der Älteste von den dreien, obwohl er letztes Jahr gedraftet wurde, weil er halt lange am College war. Der aber, glaube ich, auch sich noch, noch verbessern kann. Der ist jetzt auch erst in seiner zweiten Saison und bei Jaron Jackson Jr., weil du es jetzt auch ansprichst, ob man noch jemanden braucht. Ich glaube, das ist der Spieler, der auch einfach noch einen riesigen Schritt gehen kann, weil wenn du den siehst, auch jetzt, ich habe gestern noch ein bisschen gesehen, Milwaukee Bucks gegen Memphis Grizzlies, da haben sie ja verloren, die Grizzlies, aber wie gut der defensiv auch ist, ist wirklich atemberaubend. Also der hat Janis verteidigt, eins gegen eins, erste Aktion im Spiel blockt er einfach Janis weg, so. Also der ist 2,11 Meter elf groß, aber bewegt sich so, so schnell für seine Größe und hat dazu noch ein gutes Händchen. Die Saison trifft er jetzt noch nicht so gut, wo man eben auch dazu sagen muss, das meinte ich mit der Verletzung, hat sich halt, ich glaube, August 2020 hat er sich einen Meniskus gerissen mhm. und ist halt dann ein Jahr ausgefallen. So, Das heißt, er hat halt letztes Jahr elf Spiele gemacht. Heißt, es ist natürlich dann auch schwierig so, ähm, dann auch erstmal nach einem Jahr wieder NBA zu spielen und er macht, er macht jetzt schon wieder seine 16 Punkte, aber hat einfach noch keine guten Wurfquoten. Das, das muss alles erst wieder werden, vor allem sein Dreier, der auch, der ihn auch so gefährlich macht und vor allem auch für die Grizzlies so wichtig ist, dass sie halt auch den, den ähm, Platz auch nutzen können und, und auch mal Pick and Pop spielen können mit mit Jaron Jackson Jr. Aber der hat, glaube ich, noch extremes Potenzial und der kann auch ein Star werden. Ich glaube nicht auf dem Level von Morant, aber ist extrem wichtig und kann sich noch weiterentwickeln und ist halt extrem gut schon defensiv obwohl er erst 22 ist und da super Anlagen hat zwei und das ist das
1: mit, hat er doch, oder? Ja, ja, der ist
0: halt mit Steven Adams so der, der defensive Anker ja. und das darf man echt nicht unterschätzen und dazu kann er sich aber offensiv auch noch weiterentwickeln und ich glaube deswegen zu der Ausgangsfrage jetzt habe ich ewig ausgeholt <lacht> Ja Morant Jaron Jackson Jr. und auch das, das Team drumherum, die sind alle, es gibt schon ein paar ältere mit drin, mit Steven Adams natürlich, der schon ein bisschen älter ist, aber der auch erst 28 ist. Ich denke bei Steven Adams ja, immer, ja, der, ist, über der ist Mitte 30. Safe, ja. Der ist einfach 28, <lacht> gefühlt seit zehn Jahren. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, das Team, das kann noch richtig Spaß machen ähm, und kann noch kann äh, richtig gut werden. Ähm, das, ohne, dass man noch großartige Addition tatsächlich dazu holt. Vielleicht den einen oder anderen Rollenspieler und wenn jetzt sich die beiden nicht so weiterentwickeln, dann muss man sehen, aber Morant ist ja eh schon auf einem Wahnsinnslevel und Jackson Jr. kann sich, glaube ich, auch nochmal echt steigern. Aber was, wie siehst du es denn? Was,
1: ja, was ich so spannend finde, insgesamt in der Offense, also wie ich das jetzt sehe, ich weiß nicht, ich, mal sagt ja immer so irgendwie so, mal, Teams, die irgendwie was reißen, dann meistens so drei Stars. Also du hast dann bei den Bucks, du hast dann Chris Middleton, Drew Holiday und Janis. Ansonsten auch immer so, man redet immer von diesen Big Three und so. Ähm. Aber ich weiß nicht, also gerade bei den Suns hat man es auch gesehen, du musst nicht von Anfang an die Stars haben. Manchmal entwickeln die sich auch zu Stars. Also wo man auch jetzt dann nicht von Anfang an gesagt hat, irgendwie, ich weiß nicht, bei Aiden oder so, der hat sich dann auch wirklich ganz schnell, wirklich ganz ganz rasant entwickelt auch ähm, zu einem Star hin. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ob man jemanden holen muss oder ob man einfach denen, die schon da sind, die Zeit geben muss und dann kommt es schon noch, dann reichen die sogar irgendwann aus wäre mein, jetzt meine Idee oder so dahinter.
0: Ja, ich glaube, man muss es einfach mal abwarten, dass man, wir haben es ja gesagt, der Rebuild hat ja eigentlich quasi erst mit Jaron Jackson Jr. begonnen und oft ist es ja so, dass, dass sowas extrem lange dauert und jetzt ist eh bei den Memphis Grizzlies schon jetzt so ein gutes Team da, dass man wahrscheinlich äh, Heimvorteil sogar in den Playoffs haben wird und das ist schon das ist schon Wahnsinn, aber ich finde, wir müssen noch, wir haben jetzt über Jaron Jackson Jr. viel gesprochen, wir haben über Ja viel gesprochen, was ist denn für dich so dahinter, was sind so die wichtigsten Spieler? Weil wir ja Also
1: ich finde Desmond Bain vor allem noch ganz wichtig. Ähm, du hast ein Team, was jetzt wirklich sich nicht auf die Dreier fokussiert. Im Vergleich zu jedem anderen NBA-Team, so was sich ausrichtet auf, okay, wir müssen Dreier gut treffen und so. Und das sind die Chrisleys hat gar nicht drin. Beziehungsweise also, sie sind
0: sie treffen einfach nicht gut. Ne? <lacht> ja, das ist, das ist Aber das halt reicht ja, ja. aus
1: ähm, in der Offense. Und da kommt Desmond Bain dann so wie so ein Einhorn da reinmarschiert. Ähm, einfach so das Gefühl von, ich bin jetzt anders und ich treffe die Dreier nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, der ist Vierter in verwandelte Dreier in der NBA. Ähm, es wird ja auf dem Weg, so ein überragender Shooter zu werden, habe ich so das Gefühl. Also gefällt mir schon sehr eigentlich. Gerade in einem Team, was jetzt dafür nicht bekannt ist. Und dann hast du so jemand und der kann ganz, ganz wertvoll dann eben sein. Also auch wenn du darauf nicht dein Spiel ausrichtest, aber wenn du es trotzdem so ein Spieler hast... Das ist natürlich also mega.
0: Der ist super wertvoll. Super, das ja. sehe ich genauso. Also ich würde sagen, ist auch der drittwichtigste gerade im Moment. Ähm, vor allem für die Offensive. Du sagst es, Dreier ist tatsächlich bei den Memphis Grizzlies eher in Anführungszeichen verpönt, wenn man das mit den anderen Teams vergleicht. Da sind sie, ich glaube, so fünft schlechtestes äh, Team in der NBA. Also sie treffen einfach nicht so gut. Und Desmond Bain tut es aber. Ich glaube, 42 Prozent ist so gerade seine Dreierquote bei einem hohen Vi Volumen. Er wirft sieben Siebenmal pro Spiel einen Dreier. Und das ist also eine extrem gute Quote. Und das ist, da ärgern, werden sich einige Teams ärgern, weil das ist ja das Wahnsinnige, das mit Bain wurde, ich habe es ja gesagt, letztes Jahr gedraftet, an 30. Stelle. Heißt, einige Teams haben den übersehen. Klar, er war lange, war vier Jahre am College, das machen die wenigsten Spieler mittlerweile. Ähm, aber das Lustige ist auch, dass er nicht mal von den Memphis Grizzlies ge ge gedraftet wurde. Er wurde quasi, wurde von den Boston Celtics gedraftet. Und die haben ihn dann abgegeben gegen zwei Picks. Heißt so oh, in der in der schon ähm, eigentlich. In, in der Vergangenheit äh, in der Vergangenheit <lacht> in der <lacht> Zukunft in der die Vergangenheit so Draft abgegeben genau die Spieler können sie dann wieder haben die jetzt irgendwie so 33 sind oder so <lacht> das ist ja mal ist ja, ja Gut, wenn eine Idee ne stark David
1: das können wir einführen ich frage morgen mal Adam Silva revolutionäre <lacht> Idee auf jeden Fall ja frage ihn
0: stimmt du hast ja seine Nummer ja, <lacht> genau. ja. aber deswegen ähm, ist es ein Wahnsinn, haben sie unfassbar Glück gehabt das hätten sie auch sicher nie gedacht und macht halt jetzt fast 18 Punkte im Schnitt. Deswegen ist es aber umso schwieriger gerade für sie, weil jetzt ist er seit zwei Tagen auch im, auch im, im Corona ja. Health and Safety Protocol. Ähm, und das hat man halt gestern, das heißt gemerkt, aber es fehlt einfach dann doch der Schütze, ähm, der, der ganz notwendig ist und wo sie, du, du sprichst es schon an, das ist sicher auch ein bisschen eine Problematik, noch in ihrem Spiel, wenn man da was suchen will, dass sie einfach nicht so viele gute Schützen haben. Da weil haben sie das mit halt, Bain, das aber ist sonst... Halt immer die
1: Frage, also Wenig. Das, das sieht man dann immer so, wenn das nicht funktioniert, aber dann die richten ihr Spiel auch nicht darauf aus. Also sie richten ihr Spiel dann wirklich auf die Zone aus, einfach, wo sie sagen, okay, über Charmorant Morant, da gehen wir hin. Also mhm. ich, ich verstehe, in, was du meinst, ja.
0: aber das Ding ist, wenn du halt noch einen zweiten, dritten Schützen ja. hast, dann hast du halt noch mal mehr Platz ja. unterm Korb. Das würde halt dann sogar mal nochmal ihr Spiel teilweise vielleicht ein bisschen beflügeln. Aber im Großen und Ganzen muss man ja auch sagen, sie haben und ja trotzdem den Jamorant. Der Sieger
1: wird recht gegeben. Also ich habe so das Gefühl, das ist so, ähm, man sieht ja irgendwie, es
0: läuft. Das, und das, du hast ja trotzdem mit Morant und auch mit Jaron Jackson Jr., noch zwei auf dem Feld, die man auf jeden Fall respektieren muss, mhm. weil die auch ihren Dreier treffen können. So, Deswegen glaube ich, was Shooting angeht, haben sie sicher noch ein bisschen Potenzial, aber du sagst es, sie spielen ja da auch nicht, und das ist nicht so ausgelegt darauf, und dazu muss man auch sagen, wenn wir bei den Rollenspielern so ein bisschen sind, wenn ich auch noch mhm. sehe, der wichtig ist, ist einerseits Dylan Brooks, der noch, der jetzt schon ja, relativ das, viel ja. ausgefallen ist, wobei man auch sagen muss, das hätte ich auch nicht gedacht, Jamo Rand hat auch schon 15 Spiele verpasst. Mhm. Also wo man dann auch irgendwann mal sagen kann, wenn er noch mal länger ausfällt, kann man ihm überhaupt einen Award geben, weil er dann so viel verpasst hat. Hot take, ist, immer diese, hot ist immer so diese Diskussion, <lacht> aber er sieht jetzt fit aus. Ich denke, er wird auch nicht, auch nicht mehr viel verpassen, um, aber hätte ich nicht gedacht. Hättest du gedacht, dass er schon nee, so viel verpasst nee, hat? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht, ne? Nee. Uh, und deswegen Dylan Brooks fehlt eh Sprich, noch, muss wobei, man eh spricht
1: sagen. Es, spricht das für ihn? <lacht> Dass man nicht dabei ist, dass man nichts das Gefühl hat.
0: Nee, das, das, war auch, das, das war ja auch das, das Heftige. Das war dann so, so stark in der Diskussion und haben dann viele so drüber gesprochen, so ja, Ja spielt gerade nicht und jetzt läuft es bei den Grizzlies so. Tut Ja den Grizzlies gar nicht so gut? So Also total ja, blöde Debatte. So, also es ist natürlich Wahnsinn, dass das Team das so ausgleichen kann. So, Weil man auch einfach sagen muss, das macht die Grizzlies auch aus, die spielen halt extrem uneigennützig mhm. und versuchen immer, du sagst es im besten Fall sogar in the paint zu scoren, also wirklich unterm Korb, weil sie einfach viele große ähm, mobile Spieler haben, da haben sie auch noch eben Steven Adams, den man auch ansprechen muss, der auch einen super Job macht, der auch super reinpasst, weil das hat man ja auch in den in, bei seinen anderen Stationen gesehen, unter anderem bei OKC, also der kann auch einfach mit vielen Superstars zusammenspielen und nimmt sich aber auch zurück und macht halt die kleinen Dinge, die ganz wichtig sind, gut. Heißt, er verteidigt sehr gut, ist sehr mobil, was ihn nochmal auszeichnet, weil er ein sehr, sehr bulliger Spieler eigentlich auch ist und er schnappt sich die Offensiv-Rebounds. Er ist mit einer der besten offensiv -Rebounds der Liga, hat vier, holt, immer, holt vier offensivrebounds rebounds im Schnitt, was auch dazu führt, dass überhaupt Memphis so gut auch ist, sind eben auch die Offensivrebounds. rebounds Die sind das, ich glaube, das zweitbeste Team bei Offensivrebounds in der Liga mit 13. Also das musst du dir mal überlegen. 13 Offensiv-Rebounds. Das sind 13 zweite Chancen. Das ist unfassbar heftig, viel. Ja, das
1: ist heftig. Was ich auch spannend finde, ist, dass sie, wo wir gerade bei so einer Kategorie sind, Steals und Blocks führen sie, glaube ich, auch an. Ähm, Steals sind 10,1 und Block 6,3 pro Spiel ja. also das spricht natürlich wieder für die geniale Defense auch, also in der Transition sowohl in die Offense rein mit äh, Fastbreak-Punkten, da ähm, haben sie auch die meisten Fastbreak-Punkte in der Liga ähm, aber auch in der Defense bei einem Turnover, mit dem Turnover kreieren, dass sie sofort wieder zurückmarschieren äh, und sofort in der Transition wieder in der Defense stehen ähm, spricht auch für sie
0: und dafür stehen, finde ich, auch die Memphis Grizzlies wie kein anderes Team. Du sagst es das also mit den Fast-Break-Points, das unterstreicht das, finde ich, noch mehr, weil das ist einfach das Team, das wirklich darauf ausgelegt ist, natürlich mit Morant, der einfach unglaublich schnell ist und der einfach so schnell wie möglich zum Korb möchte und im besten Fall mit so wenig Def Defense, die, die vor ihm steht, wie es geht. Aber selbst die, die anderen Spieler haben das auch total verinnerlicht und sie spielen so schnell und da passieren ja dann auch genau diese Highlight-Plays, die wir ansprechen. Ist ja nicht immer nur Jamurand, der finisht, sondern der dann wieder irgendwelche Wahnsinns-LEU-Pässe spielt auf Jaron Jackson Jr. oder Steven Adams oder wen auch immer. Und man schaut ihnen einfach so gerne auch zu, <lacht> weil sie einfach so einen schönen Offensivbasketball spielen. Und dafür haben sie einfach auch die richtigen Spieler. Und das ist ziemlich, ziemlich genial, wie sie das bis jetzt machen. Das Einzige, was man sagen muss, wo sie sich ein bisschen schwer tun, auch in der Offensive, ist dann eben das Gegenteil. Wenn mal kein Fastbreak entsteht, wenn mal wirklich das Spiel... Steht in Anführungszeichen und die Defensive geordnet ist, dann tun sie sich manchmal schwer. Dann haben sie trotzdem immer noch ihre, ihre Plays, die sie laufen. Heißt es meistens dann doch über, wenn jetzt die Starter auf dem Feld sind, über Ja und Steven Adams, dass Steven Adams einen hohen Pick stellt. Und gut, wenn Steven Adams einen Pick stellt, da kommt erstmal keiner vorbei. Der, der ist halt einfach nicht ein Strich in der Landschaft, sagen wir es mal so. Das ist schon ein Viech. Ja, Oder, das ist aber das Interessante, Entweder Jammer Rand geht halt dann an dem Pick vorbei und schließt mit Floater ab oder kickt raus ähm, oder nimmt einen Mitteldistanzwurf oder wie auch immer und hat dann eben das Mismatch gegen ähm, im besten Fall den Big Man der Gegner, weil Steven Adams halt mal wieder im Weg stand. <lacht> ähm, aber das andere ist tatsächlich, dass Jammer Rand den Ball auch gerne mal abgibt auf Steven Adams. Und Steven Adams, wenn wir auch wieder dabei sind bei, das erwartet man gar nicht eigentlich von ihm, ist ein sehr, sehr guter Passer. Er hat drei Assists im Schnitt und schafft es dann teilweise wirklich aus, wenn er wenn er oben an der Birne steht, dass er dann wirklich geniale Pässe durchsteckt. Und das ist natürlich auch nochmal genial, aber wenn man jetzt von den beiden Aspekten absieht, fehlt es dann teilweise noch ein bisschen in der, in der ähm, Offensive, wenn wirklich die Defensive gut organisiert ist. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Sie stehen ja nicht umsonst auf, auf Platz drei.
1: Aber über Defense haben wir ja auch vorhin noch geredet kurz. Ähm, da finde ich es nämlich auch spannend, dass die es halt innen für, äh, für die Gegner sehr schwierig machen, also in der Zone, ähm, hast du einfach wirklich ähm, die guten Verteidiger, Jaren Jackson Jr. oder auch äh, Brandon Clark, irgendwie so hervorragende Verteidiger. Ähm, und außen hast du halt das Backcourt mit den Steals. Ich glaube, sieben Spieler von den Grizzlies haben äh, mindestens ein Steal pro Spiel. Und das ist halt heftig, wenn du das überlegst.
0: Und es spricht einerseits für die Spieler, aber andererseits spricht es auch generell, wie sie gecoacht werden und wie sie eingestellt sind. Weil... Können wir auch mal Taylor Jenkins mit reinnehmen? Ja, rein der, rein, ja. der macht da auch einfach einen guten Job, so mit seinem Trainerstab. Aber das ist auch echt beeindruckend, wie fokussiert die Memphis Grizzlies in jeder Possession sind. Wenn du dir anschaust, wie da jeder der fünf Spieler am Mann ist und dran ist und wie sie auch switchen. Das macht Jaron Jackson Jr. genial. Deswegen hebe ich das auch raus. Ist ein echt sehr, sehr guter Verteidiger. Hat mich echt beeindruckt, als ich das jetzt mal mehr verfolgt habe, weil ich es nicht so auf dem Schirm hatte. Der hat ein super Timing, wann er helfen muss. Das heißt, wenn der Gegenspieler von einem anderen Mitspieler von ihm geschlagen ist, dass er dann rausrückt und dann auch hilft und blockt. Deswegen hat er auch zwei Blocks, weil er da einfach ein gutes Timing hat. Und das ist nicht immer nur gegen Janis dann im 1 gegen 1, sondern auch, wenn er mal hilft. Und Steven Adams natürlich auch ein guter Verteidiger, aber auch alle anderen drumherum. Nicht alle. Ja Rand müssen wir ansprechen, der ist jetzt nicht so ein guter Verteidiger. Aber da ist eben auch der, Desmond, wenn wir, haben wir drüber gesprochen, Desmond Bain, super wichtig, weil der ist zudem, dass er so gut, so gut wirft, auch noch ein guter Verteidiger und das ist natürlich auch wichtig, weil du viele Stars hast im Backcourt, viele Guard-Positionen, die halt einfach sehr, sehr stark besetzt sind da brauchst du dann jemanden, der sich darum kümmert und das kann Desmond Bain übernehmen und deswegen ist es umso, umso besser auch, dass er jetzt so gut reinpasst, weil, den habe ich vorher noch kurz angesprochen, der auch so lange ausfällt, Dylan Brooks, kann er einfach super vertreten und deswegen fällt es jetzt gar nicht so ins Gewicht, dass er gerade gar nicht spielen kann, weil dass man Bain ihn so gut vertreten hat und eben auch defensiv und offensiv so helfen kann. Aber jetzt fällt er ja auch gerade aus, deswegen wird es spannend, wie es jetzt auch in den nächsten Wochen läuft. Was meinst du? Und nächste wie, Wochen finde ich wie aber ganz es?
1: spannend, dass du es ansprichst, weil wir haben jetzt 47 Spieler, glaube ich, die Grizzlies absolviert. Das heißt, mehr als die Hälfte. Ich mhm. die Halbzeit schon überschritten. Ähm, das wollte ich dich nämlich fragen erstmal. Ähm, wie du jetzt die zweite Hälfte, wie du die zweite Hälfte so einschätzt von, denen.
0: Also, von den Memphis Grizzlies? Mhm. Also ich habe so
1: ein paar Hypothesen aufgestellt. Ich ja. würde gerne wissen, ob du, wie du die siehst.
0: Für mich auch interessieren, wie du siehst. Musst, musst du auch noch beantworten ja. dann.
1: Ähm, und zwar schaffen die ist es nochmal eine 10-Game-Winning-Streak?
0: War sogar eine 11-Game-Winning-Streak. Weiß ich, ob du es weißt, yeah, aber yeah, klar, mindestens, mindestens 10. Ich,
1: unser Ziel ist äh, 13 Spiele zu gewinnen. Am das stimmt, aber ja, muss man dazu sagen, weil yeah, ich glaube, es ist
0: die längste Win Winning-Streak in der Franchise-Geschichte. 11 Spiele. Richtig stark. Ja, ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich glaube, sie werden weiterhin gut performen, aber man muss jetzt gerade einfach sehen, dass viele wichtige Spieler ausfallen, wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Tyce Jones, der Backup-Point-Guard, der auch einen sehr, sehr guten Job macht. Der ist jetzt auch raus, seit gestern, glaube ich, auch im Corona-Protokoll. Dazu eben Dylan Brooks haben wir angesprochen, Desmond Bain, das sind einfach sehr, sehr wichtige Spieler, und dann spielt John Concha zum Beispiel oder die Anthony Melton, die spielen dann mehr und die machen auch wirklich, muss man auch nochmal rausheben, insgesamt Memphis als Kader, als Team funktioniert super und die Rollenspieler machen es auch gut, aber trotzdem merkst du dann einfach, dass Qualität fehlt und deswegen muss man erstmal warten, bis sie wieder integriert sind und denke ich aber, dass sie schon Streaks haben werden, aber nicht, nicht eine 10-Game-Winning-Streak. 10
1: und das Zweite ist, ähm, wird Ja Morant All-Star-Starter also, schafft er es in das Team?
0: Ich sage ja. Ich sage ja, er hat es auch verdient. Ähm, kann man sicher auch einen Case noch für, für andere im Backcourt machen. Aber ich sehe schon Morant mit der Leistung, die er gerade bringt. Dazu sind die Memphis Grizzlies auch vor allem wegen ihm Dritter, was niemand erwartet hätte davor. Dazu hat er sich noch so gesteigert. Ja. Für dich?
1: Okay. Ja, wie du sagst, das ist es immer schwierig, nochmal, wenn du von anderen noch hast, von anderen Teams ähm, im Backcourt. Deswegen. Weiß ich nicht, und es geht ja aber auch um Fanvote, das ist ja auch wichtig. Und ich glaube, da ist er relativ beliebt. Ich, ich meine, neulich halt gab es eine Aktion, war, als sie gegen die Gini Warriors gespielt haben und ja. er ähm, so ein krasses Finish hatte. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wo, wo du so ein Kind im, im, im Publikum oder bei ja, den Zuschauern dann einen High Five machen wollte und Charlot macht es halt nicht, weil das Kind hatte ein Steph Curry-Trikot an. Am nächsten Tag gab es eine Aktion, wo du deine Steph Curry-Trikots umtauschen konntest für ein charmo trikot und da standen einige Kinder da, was ich auch irgendwie asozial finde gegenüber den Eltern. Wahrscheinlich haben die Kinder irgendwie so monatelang gebettelt so, bitte gib mir ein Steph Curry-Trikot und dann schenken die den zu Weihnachten und dann, naja, tauschen sie es um.
0: Ja, vor allem, also ich würde ich würde halt dann, also was sagt es denn bitte aus darüber, wie du zu Steph Curry stehst? Also was ist das denn? ist auch
1: schwierig, aber da siehst du schon mal die, also die Fans entzückt er schon mal.
0: Team ja, mich auch, muss deswegen, ich sagen. Ich schaue mir super gerne zu. Einer der, der, der jungen Spieler, die, die mir am meisten Spaß machen. Ganz, ganz toller Spieler.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob das dann auch in den ähm, Playoffs, weil das schaffen sie auf jeden Fall, die Playoffs, ob sie das dann auch so ähm, abliefern können. Das wäre
0: jetzt meine Frage an dich. Ja. So, sie werden wahrscheinlich, ich sage mal, Dritter oder Vierter. Die Utah Jazz ja, sind nicht weit Fall hinter ihnen. Ja. Ich denke mal, sie werden schon Heimvorteil haben. Ja. Wo siehst du sie in den Playoffs? Wie weit denkst du, können sie kommen? Wir nehmen jetzt einfach mal an. Dass die Spieler, die wir angesprochen haben, dann wieder fit sind mhm. und die Memphis Grizzlies also komplett fit in die Playoffs gehen.
1: Ähm, ich glaube, die erste Runde überstehen sie. Und dann weiß ich aber nicht, also ich glaube, die Conference Finals schaffen sie nicht. Also sie schaffen es nicht in die Conference Finals. Das heißt, also zweite in die Runde. Conference ähm, sind es dann schon die Semifinals oder die zweite Runde? Genau. Ja, zweite glaube, Runde in der zweiten du. Runde äh, fliegen sie dann raus. Und zwar einfach, weil du halt wirklich da noch andere Teams hast. Kommt drauf an, wo die sich alle positionieren, aber du hast die Warriors, von denen ich ja wirklich viel halte. Ich glaube, die werden NBA-Champion. Hast du ja sogar gesagt vor das Saison. So. Und da habe ja. ich,
0: hab ich dich noch angeschaut. <lacht> das weiß ich noch. So Warriors, so wer weiß, wann Clegg Thompson zurückkommt. Jetzt <lacht> Und wieder sollen, Jetzt sollen oder? sie erstmal auch überhaupt performen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich finde auch Phoenix Suns war Phoenix ja mein Suns, Pick. Klar. Ja, genau. Es waren deswegen... beides keine offensichtlichen Picks, aber. Es ist nicht unrealistisch, dass es passieren könnte. Und dann ich. hast du ja trotzdem noch, also Krass, ich Denver, nicht gedacht. Und
1: Denver und wird ja nicht schlechter so. Und Utah und, ähm, weiß ich nicht. Also immer mal wieder gut. Ich meine, Utah hat letztes Jahr auch 4-1 gewonnen gegen, ähm. Gegen ja, die Chris Denver, das glaube ich, wird es schwer haben, weil die weil die halt Jokic haben und
0: danach ist <lacht> gefühlt nichts genau, mehr. Aber da weißt du aber, auch
1: immer nicht, es geht ja Playoffs, ist ja nochmal so ein Ding, wenn du Erfahrung hast und so, dann hilft das eigentlich immer ganz gut. Deswegen
0: muss man auch sagen, sorry, bei Denver... Die haben auch einfach Verletzungssorgen. Jamal Murray fehlt halt ewig schon. Deswegen ja. wird es schwierig für die. Aber allgemein zu, zu den Memphis Grizzlies kann ich auch nur das unterstreichen, Aber Lakers sind schon mal
1: keine Wobei, Gefahr sein.
0: Wobei, wenn die weiterkommen sollten, also ich glaube tatsächlich das Gleiche, wie du sagst, ähm, Memphis Grizzlies werden in der zweiten Runde nicht weit, also nicht weiter als die zweite Runde kommen, weil dann kommt irgendwann mal auch das Thema Erfahrung ins Spiel, muss man auch einfach sagen. Klar, Phoenix Suns waren so ein bisschen eine Ausnahme, die hatten auch nicht so viel player erfahrung aber die hatten halt Chris Paul. Also den so, der hat halt schon überhaupt. alles gesehen. Ja, ja. So. Und so einen Spieler haben halt die Memphis Grizzlies nicht und dazu sind sie einfach in der Entwicklung noch nicht so weit, dass sie dann, glaube ich, in, in die Western Conference Finals gehen. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren, da sehe ich, ich sie da schon. Also ich sage, in zwei Jahren werden sie da stehen, werden sie im Western Conference Finals stehen, ja. wenn muss man natürlich abwarten, wenn das Team auch so bleibt, wenn man sich verstärken kann, wenn es nicht einen Trade gibt und dann eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Spieler dann getradet wird und da was zusammenfällt. Oder wenn jemand sich verletzt, das kann man ja nie genau sagen. Aber ich glaube, Memphis Grizzlies, die Memphis Grizzlies-Fans, die da draußen sind, ich weiß nicht, wie viele hier zuhören, die, die können sich auf Alle fünf. Die können sich ähm, auf, auf ganz, ganz tolle Zeiten, glaube ich, ja. einstellen.
1: Nee, wird auf jeden Fall ein, ist ein spaßiges Team zuzuschauen. Das war jetzt ein langes. Segment, was wir da jetzt hatten, dann würde ich sagen, ähm, leiten wir über zu unserem Gast, den wir nämlich heute hier haben. Ähm, denn heute haben wir ein Schwaben-Power komplett. <lacht> Konsti ist am Start. Schwierig ähm, für mich, aber also, gut. Ich finde es super. Genau, Konsti ist am Start und hat was Tolles wieder mitgebracht. Zum, <lacht> zum Neujahr, äh, dass wir wieder ein schönes Spiel dabei haben. <lacht> Und jetzt ist Konsti bei uns, Servus. schön, dass du da bist, ich ein Fellow-Schwabe.
2: Zu Sehr ich cool, dass du dabei mal. bist. Servus, grüß Gott, wie man im Schwabenländle sagt.
1: <lacht> <lacht> grüß Gottle.
2: Ja, ich habe ein kleines Quiz für euch mitgebracht, ein NBA-Trivia-Quiz. Ähm, ich habe insgesamt acht Fragen, sprich für, für jeden. Ähm, eine Bonusfrage, falls ihr äh, nach der letzten Frage Gleichstand stehen solltet. Und äh, die erste Frage ist einfach eine kleine Einstiegsfrage, um zu checken, wer darf anfangen von euch beiden.
0: Wer hat mehr Ahnung? Oder das, äh, das äh, du dich noch als äh, äh, letzte Mal? wo wir, wo wir ähm, auch das Trivia-Quiz drin hatten.
1: Also, da hast du wahrscheinlich wieder gewonnen. Nee,
0: aber da waren wir beide sehr, sehr schwach. Also wir müssen
2: uns echt... Wie, wie üblich. Aber es geht ja nicht ums Siegen, es geht nicht ums Verlieren, sondern es geht um den Spaß. Das ist richtig. Sag
1: das mal, David.
2: Aber, müssen, aber ich will trotzdem gewinnen. Also, ja
0: Kompetitiv sind wir schon. Seid ja.
2: ihr denn bereit für die erste äh, Folge? Ja. Sehr Absolut. Schön. Wahrscheinlich Folge. Auf jeden Fall. Heute, ja. vor 130 Jahren, fand ja das erste Basketballspiel statt. Das erste offizielle Spiel wie viele Spieler auf dem Feld pro Team waren im ersten offiziellen
0: Basketballspiel erlaubt? ist eine Schätzfrage. Also die man einsetzen konnte quasi, nicht die, die am Anfang auf dem Feld waren.
1: Am Anfang auf dem Feld. Wie viele ah, okay. durften
0: da also gleichzeitig... Keine Starting 5,
1: sondern eine Starting, pass auf, ich, ich fange an, Starting 7.
0: Starting 7?
2: Ich sag Starting 8. In dem Fall äh, darf David zuerst, es waren neun Spieler pro Team hm. auf dem Feld erlaubt. Aber das mal aber, vor. Aber nicht.
0: Leute
1: auf dem Court. Ja, vor dem
2: Zweck, also
0: <lacht> hat das funktioniert? Nein. Ich kann
2: euch aber beruhigen, damals waren die Regeln noch ein bisschen anders, weil im ersten Basketballspiel war nur Wurf und Pass erlaubt, Dribbeln war verboten. Deswegen
0: ah, okay. Ah, krass.
1: Wie heißt denn, also die standen das, alle irgendwo rum und haben dann, ja. haben dann geworfen. Genau. Das hat man, glaube ja. ich, in der Schule auch häufig gespielt, sowas. Genau, es so sowas
2: wurde so auch äh, an der Highschool entworfen, ja, okay,
0: College. Das fast. Ja, und es war ja auch so ein, so ein Körbchen. Also es war ja nicht wirklich ein Korb, wie man es jetzt kennt, sondern es war nein. irgendwie so ein Eimer gefühlt. 1992.
2: also es ist ja schon eine Weile her. Ja. Hat sich ein bisschen was verändert. Bist du bereit für die erste Frage? Ich warte nur darauf. Welches Team hält den Rekord für die längste Siegesserie in der Geschichte der NBA? Sind das A, die LA Lakers, B, Miami Heat, C, Dallas Mavericks oder D, die New York Knicks? Die
0: längste Siegesserie in der Geschichte der NBA? Ja. Boah. Okay. Ich habe gehofft, dass ich mich an irgendwas erinnern kann, weil ich weiß, dass zwei, drei Teams in den letzten Jahren mal geschafft haben, die längste aufzustellen, aber halt nur für ihre Franchise. Die Lakers, die Knicks, was hattest du noch? Mavericks und die Heats. Dann nehme ich die Lakers, weil sie einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Franchise sind und ich mir vorstellen könnte, dass sie es aufgestellt haben. Tatsächlich haben die L.A. Lakers im Jahr 71,
2: 72 33 Spiele hintereinander gewonnen yes. und halten damit den Rekord für die längste Siegeserie. Punkt für dich, sehr stark. Mit Jerry West glaub, und
0: Elgin Baylor.
1: Aber ich glaube, die Warriors waren sehr auch mal stark. nämlich auf dem Weg dahin, so vor ein paar Jahren. Da waren sie so in die Richtung. Irgendwie war mal nah dran. So ich dachte doch, auch, ja. ja. Aber sie haben es nicht geschafft. geschafft.
0: 1-0, ich wollte es nochmal sagen. <lacht>
2: Finn, wir reden rüber zu dir. <lacht> Wer ist der jüngste Spieler, der die 10.000 Punkte geworfen hat? War das A, Michael Jordan, B, Dwayne Wade, C, Dirk Nowitzki oder D, LeBron James?
1: Ich würde tatsächlich sagen, weil LeBron auch früher angefangen hat als Michael Jordan in der NBA, deswegen würde ich tatsächlich sagen LeBron James. Und es geht für euch beide richtig gut los. Mit 23 oh. Jahren
2: ist er der erste oder der jüngste Spieler, der die 10.000 Punkte geworfen hat. 1-1. Ja. Wir kommen hier wahnsinnig gut voran. Ich
1: finde schön, schön, du moderierst das gerade wie im Stadion.
2: Ja, ich Unser bin, angehender
1: ja. Kommentator.
2: <lacht> Haching FM, bitte einschalten. <lacht> David, nächste Frage für dich. Welcher Spieler war der erste, der sowohl im Scoring als auch bei den Steals der Beste in der gleichen Saison war? War das A, Scotty Pippen, B, Michael Jordan, C, Shaquille O'Neal oder D, Reggie Miller?
0: Huh, also, ich würde mal Shaquille O'Neal ausschließen. Ich würde auch, ähm, wen hast du als allererstes gesagt? Scotty Pippen. Scotty Pippen, Pippen würde ich auch ausschließen, weil der bei den Punkten nicht so stark dabei ist. Jetzt bleibe ich bei Jordan und bei Miller. Miller könnte es auch sein. Aber ich würde mit Michael Jordan gehen.
2: Ich glaube, die Fragen sind zu What? einfach. Es war tatsächlich Michael Jordan, der hat das Ganze sogar drei Saisons geschafft. Ähm, also, herzlichen nice. Glückwunsch. 2 zu 1. Und Finn, jetzt die Möglichkeit direkt auszugleichen, direkt den Anschluss zu erzielen. Wie viele NBA-Championships haben die Lakers in den 60ern gewonnen? Waren das A, drei Stück, B, sechs Stück, C, null oder D, fünf? Oh, die
0: ist aber schw die ist schwer.
1: Vor allem, glaube ich aber, während beim letzten Trivia-Quiz ging es nicht darum, dass Jerry West irgendwie so stark war, aber nie was gewonnen hat? War das nicht das, dass er in den Finals war, aber dann nicht gewonnen hat oder sowas ähnliches?
0: Könnte sein, könnten auch die 70er glaub, gewesen sein. Oh.
1: Okay, was, was hat man nochmal? Sorry.
0: 3, 6, 0 oder 5.
1: Oh, jetzt werde richtig bloßgestellt. Ich sage 0.
2: Völlig richtig. Sie standen sechsmal im Finale, aber konnten es nicht ein einziges
0: Mal gewinnen. Das Muss ich ehrlich, ehrlich sein, hätte ich, also nicht genommen. Folge hätte ich nicht, nicht gerechnet. Das ja. kam damals vor. Natürlich habe ich aufgepasst, aber ich würde es doch jetzt nicht sagen. <lacht> du bist ja
2: richtig. Es wäre ja ein fieser Tipp oder ein guter ja. Tipp, aber blöd für David.
1: Ich dachte, es geht um Teamwork. Ja. Aber wenn du es nicht so siehst... Teamwork, kommt.
2: Teamwork <lacht> ist früher. Also hast dich ganz David will gewinnen. David will gewinnen. Und jetzt kannst du auch wieder zum 3-2 äh, vorziehen. Mhm. Frage Nummer 6. Bernard James war der älteste Profi, der von einem NBA-Team gedraftet wurde. Wie alt war er? 28, 25,
0: 24 oder
2: 27?
0: Puh. Bernard James. Weißt du zufällig, wo der gespielt hat? Nein. Ich hab nie gehört krass. Ähm, <lacht> Recherche ist alles. Der älteste Spieler 24, 27, 28 und was war das noch? 24, 25, 28, 27. Okay, also 24, 25 würde ich ausschließen. Schön wie auch 26,
1: aber so geskippt wird. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich gehe tatsächlich mit 27 Völlig richtig. 2012 für ja, den Cleveland
2: Cavaliers. Äh, 27 Jahre war er alt und ist damit der älteste Profi.
0: 2012.
2: 2012. Ist gar nicht so äh, lange her. Ich hätte jetzt
0: 1965 geschätzt. <lacht> so.
2: Nein, 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 nein. 3-2 für dich. Es wird richtig spannend jetzt für dich, Finn. Wie viele Punkte hat LeBron James in seinem ersten NBA-Spiel geworfen? Waren das A 29, B 37, C 25 oder D 14?
1: Okay, gut, das ist jetzt einfach. Da muss ich jetzt einfach raten. Ich habe keine Ahnung, wenn wir mal als ähm, Alex Vogel hier war über Dirk Nowitzki gesprochen, wie schlecht der war am Anfang.
0: Also die, ich würde sagen, auch Alex Vogel würde das wahrscheinlich jetzt wissen, aber ich weiß es jetzt auch nicht. <lacht> bei LeBron, also keine Ahnung. Ähm,
1: das erste Mal 14, was? 29, du?
2: 37, ja. 25 oder 14.
1: Ich sag 27.
2: Oh. Nee, 27 war gar nicht, 29, also, also. 37, 25 <lacht> Stark oder 14 ist Stark Stark, äh, ich habe nur ABCDE, gibt's nicht
1: 25, sorry
0: Völlig richtig, völlig richtig <lacht> Hat eine 25% Chance und schafft's trotzdem <lacht> Nicht mal das die ist, Wahrscheinlichkeit ist, zu schaffen. Es Finde ist ich unglaublich.
2: Stark. Dass du auch noch so Glück hast, dass du dann noch ah, nicht hoch auf die 29, runter auf die 25. Und interessanterweise hat er damals auch den Rekord gebrochen für die Most Points bei Prep to Pro Player. Also er hat damals schon richtig gut Gas gegeben. 3-3 Ausgleich. Was, warum das heißt? Ich dachte, du bist ja der Experte. <lacht> das ist hier drüben. Prep ja. to Pro Player. Ja, kann man mal googeln. Achte man. Frage. 3-3. Letzte Frage für dich, David. Welcher Spieler war der erste, der das Backboard am Port kaputt, am Korb kaputt gemacht hatte? War das A. Oscar Robertson, B. Dennis Rodman, C. Chuck Connors oder D. Shaquille O'Neal? Also den dritten
0: Namen musst du nochmal sagen bitte. Chuck Connors. Chuck Connors. Okay, kennst du den? Nö. Also ich kenne ihn nicht. Ähm, ich kenne den auch nicht. Ich weiß, dass Shaq das gemacht hat mal, aber ich wüsste jetzt nicht, ob er der erste war. Aber ich würde trotzdem, weil es der einzige ist, der mir jetzt einfällt, mit Shaquille O'Neal gehen. In dem Fall, der erste, die erste falsche Nein. Antwort. Es war tatsächlich der unbekannte Chuck Nein. Connors. Ich aber schon.
2: interessanterweise hat er es nicht im Spiel, sondern einfach bei der Vorbereitung fürs Spiel. Er hat den Ball einfach geworfen und der Korb war nicht richtig befestigt. Deswegen ist er kaputt gegangen. Ach, ja, nicht wenn du das nicht wär wär beim gesagt hättest, so. hätte ich es natürlich
1: gewusst. Ach, ja, ja. Ja. Nicht mal beim Dank, sondern einfach, von, von, ist einfach vom Wurf. Da hat Nein, irgendeiner yes. eine
2: Schraube vergessen und zack, ist es den kaputt gegangen. Aber er war offiziell der Erste. Aber da gibt es auch noch eine
1: tolle Regel dazu. Aber die hat man mal drin für Rules for Fools. Kommt es noch irgendwann? <lacht> Dieses Breaking the backboard weil es tatsächlich in den Regeln drin steht, dass ja. es äh, dann ähm, eine Strafe gibt dafür, wenn du das machst.
0: Stay tuned, denke, wird kommen.
2: <lacht> so, Finn, die allerletzte Frage. Es steht 3-3. Du hast jetzt die Chance, gewinnen, ne? den Jackpot zu knacken. Die letzte Frage. Go win. Welches <lacht> Stück der Ausrüstung von Stephen Curry wurde 2016 bei einer Auktion für 3.190 Dollar versteigert? War das A, sein Mundschutz, B, seine Schuhsohlen, C, seine Socken oder D, sein Stirnband?
1: Also er ist bekannt für das, dass er auf seinem Mundschutz rumkaut, wenn er auch seine Freiwürfe macht. Also Mundschutz ist schon krass, aber ich weiß nicht, ob das jemand ersteigern würde. Würdest du einen Mundschutz ersteigern? Ich
0: würde es nicht machen, nee. Ganz ehrlich, nee. Also, für, für wie viel? 3.190 Dollar. Von was machst du mit dem? Nee. Und, Du kannst ja auch nicht mal wissen, also man sieht ja da nicht, dass er nicht ersichtlich ist, dass das von ihm ist. Doch
1: seine Bite Marks. Das <lacht> <lacht> ja. Aber trotzdem. Im Vergleich zu den anderen Sachen sieht man es da tatsächlich. Es <lacht> ähm, war, war irgendwas mit Schuhsohle noch, ne?
2: So, Schuhsohle, Socken oder Stirnband? Ähm, ich sag Socken. Und in dem Fall kommt die Bonusfrage ins Spiel, denn es war tatsächlich sein Mundschutz. Ja,
0: ich wusste es, es tatsächlich auch, aber, tatsächlich aber ich habe natürlich versucht, mich so ein bisschen bedeckt zu halten. Ich habe mir fast gewusst, dass wann du... war sagst?
1: das? Weißt du das? 2016?
0: 2016? Nicht ja. so lange schon her? Ich dachte, das wäre es. Da war ja nicht auf so lange her. Gewesen.
1: Richtigen, auf
2: dem richtigen Weg eigentlich. Okay. So, äh, das heißt äh, 3 3 Bonusfrage. Ähm, wie sollen wir das jetzt machen? Habt ihr einen Basser? Nein, wie, soll ich das selber, <lacht> soll ich wir das selber wir machen das mit reinrufen, rein, oder? Nein, und ja. Okay. Ähm, ich habe prinzipiell vier Antwortmöglichkeiten. Ich weiß aber aus, äh, aus sicherer Quelle, dass ihr die Antwort wahrscheinlich wisst. Deswegen werde ich erstmal keine Antwortmöglichkeiten vorlesen und oh. ihr brüllt es einfach rein.
0: Wollen wir es nur so machen, dass er die Frage auf jeden Fall ganz vorliest? Weil sonst ist es halt kacke, wenn man so nach fünf Wörtern einfach reinruft so ja. und man weiß, okay. machen wir so, oder?
2: Also die ersten fünf Wörter wär, wären, welcher <lacht> NBA-Profi wurde als? Ah ja, klar. Vielleicht Super. weiß es einer schon. Na, keiner? Okay. Willst du reinrufen?
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Eishockey-Spieler
2: geschafft. Passt auf. Welcher NBA-Profi wurde als allererster positiv auf das Coronavirus getestet? Ich weiß es. <lacht> Ey, Rudy Gobert. Richtig, stark. In dem Fall herzlichen Glückwunsch, Finn, 4 zu 3.
0: Glückwunsch, wirklich gut.
2: Dankeschön. Sehr schön.
1: Wenn wir es hier gerade im Studio sehen würde, alle Leute springen hoch, Standing Ovation. Wahnsinn. Die Leute Wahnsinn. Klatschen, Beifall. Mich haut's gleich vom Vorrat. Stuhl.
0: Ich bin wirklich.
1: So, freut mich. So können wir ins neue Jahr starten.
0: Auf jeden hm, Fall. Ich gönn's dir auch. Weißt du, wenn man so oft schon gewonnen hat, dann ist auch mal okay, dann gönnt man es auch mal dem anderen. Wie beim FC Bayern. Das Sam wird ja auch irgendwann langsam.
1: Sammelt die Sympathiepunkte hier drin. <lacht> ja. Vielen Dank, Konzi, dass du da warst. Sehr Richtig gerne, dass ich da gut, sein ja. durfte. Danke mich dir. sehr
2: gefreut. Und von mir aus gerne, bis zum nächsten Mal. Go, Schwabenpower. Auf jeden Fall.
0: 4 zu drei Knapper ging es auch nicht mehr, oder? Also, also stark am Ende. Ja. Stark. Also ich war noch war noch drin und war noch am überlegen, wer war's. Aber Rudy Gobert ist eine halbe Sekunde gefühlt, nachdem du es gesagt hast, natürlich. Aber
1: ich auch schön, wie Jetzt im Endeffekt du im noch mal ein sagen, bisschen raus. Halt so, es geht um den Spaß, aber ich merke es dir an. Es geht dir nicht um den Spaß. Ich habe ja auch gesagt.
0: Ich bin, also es geht mir um den Spaß, aber es muss auch Competitive sein. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja. die nächste Monopoly-Runde mit dir wird wieder geil. <lacht>
0: Ja, Monopoly einfach bestes Spiel, auf jeden Fall.
1: Okay. Was haben wir noch als nächstes, als Überleitung?
0: Wir müssen jetzt noch über, wir haben es vorhin angesprochen, die Trade-Deadline reden, mhm. weil die immer näher rückt, 10.2. Und es ist schon ein bisschen, was ja auch passiert. Cam Reddish ist jetzt mittlerweile ein New york Knickerbocker. Oh. kann man mal schön sagen, ja. ähm, wo man auch... Was, was sagst du zu dem, zu der Handlung? Das ist ja auch ein bisschen, bisschen verwirrend gewesen, oder? Also was wollen die Atlanta Hawks damit Genau, Zwecke? also ich
1: fand's für die Knicks, fand ich's gut. Auf jeden Fall. Weil, also dort hatte jetzt auch wieder seinen ehemaligen Teamkollegen. Ähm, RJ Barrett? RJ Barrett.
0: Ja. Wo waren die genau. zusammen? Duke? Duke, genau.
1: Deswegen, also ich glaube, die beiden freut es schon mal mega. Und ach, ich weiß nicht, was du mit Kevin Knox willst.
0: Genau, also haben sie jetzt ja zum, oder sollte so verkauft werden, sodass sie die noch entwickeln wollen, mhm. aber... Sehe ich jetzt aber bei Cam Knox ehrlich ich gesagt ich halt, nicht mehr. ich dachte nicht dass Cam
1: Reddish da war, dass sie den entwickeln wollen.
0: Das ja, ist halt, also wenn ich, ich sehe es so auch, ich hat, auch nicht. Ich glaube, glaub, der, der Hauptpunkt war so ein bisschen, es läuft halt gerade so überhaupt nicht, ja. dass sie irgendwas machen wollen. Ja. Und aber irgendwas zu machen, ist halt dann auch nicht so sinnvoll. Es muss ja irgendwie passen, vor allem wenn du jemanden abgibst wie Cam Reddish, der einfach noch so viel Potenzial hat und defensiv vor allem sehr, sehr stark ist. Deswegen hilft er den New York Knicks ja auch total. Aber wir sind bei den Atlanta Hawks. Und jetzt können wir schon so ein bisschen überleiten, weil wir beide uns gesagt haben, wir suchen uns jeweils drei Trades raus, die wir vermuten, die noch passieren werden. Und dann schauen wir uns danach an. In der NBA, nicht bei den Genau, in, in der NBA, <lacht> genau. Oder Aber die gesagt, Hawks, was, die werden jetzt gleich noch Thema Hawks werden. Die ah, könnten... Thema Ja, timen, glaubst ne? du? Genau, ja. ich glaube. <lacht> um, und genau, deswegen werden wir uns die jetzt mal anhören. Und dann äh, geht es darum, wer am Ende mehr... Richtig hat in Anführungszeichen oder wer. Wahrscheinlich wird da gar nichts passt. passiert. <lacht> wir werden Oh, die sehen.
1: letzte haben wir nie aufgelöst, was wir an Weihnachten, unsere Christmas Games, haben wir nie aufgelöst. Da habe ich übrigens gewonnen. Echt? Ja. Das, <lacht> wir Instagram. das ist für immer in den Reels Und gespeichert. Und jetzt,
0: jetzt dann wieder on air auflösen. Ja, kennen wir schon. Kennen wir schon. <lacht> naja. Okay,
1: gut. Ähm, wo wir bei den Hawks sind, tatsächlich bleibe ich bei den Hawks, beim Fan-Favorite hier von Basserbeater, bei der Shootermaschine aus Atlanta, Bogdan Bogdanovic. Ich mag ihn sehr, auch wenn er dieses Jahr etwas struggelt. Ja. Ähm, trotzdem finde ich ihn immer noch überragend. Also er, er gefällt mir als Spieler immer noch sehr. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Atlanta Hawks jetzt schon durch den Radish trade gezeigt haben, sie sind offen dafür äh, für Trades und so und einfach für eine Veränderung, glaube ich tatsächlich, ähm, dass sie ihn wegtraden. Und zwar, ich habe sogar ein Team vorbereitet. Hoffentlich, ja. <lacht> die <lacht> traden einfach nach Europa. Äh, Dallas Mavericks. Uh, und okay. zwar, die Mavs brauchen einen Scorer von außen. Da läuft es gerade gar nicht. Ähm, und die Hawks brauchen Hilfe in der Defense. Und dann, wenn jetzt zwei Spieler bei den Mavs an dich gedacht hätten, äh, Reggie Bullock und Dorian Finney-Smith, die mhm. man dafür hätte ähm, kriegen können. Ähm, das fände ich ganz cool, weil dann kannst du bei den Mavs, also die hätten was davon, ähm, die können entweder Hardaway oder halt Bogdanovic spielen lassen. Einer von den beiden sitzt auf der Bank, aber ich glaube, das ergänzt sich dann immer ganz gut. Die Abwechslung, aber ich glaube einfach wirklich bei den Mavs, die brauchen einfach wirklich von außen einfach eine Möglichkeit und das, auch wenn Finney Smith, auch wenn sie den gerne ähm, haben, glaube ich, in, in Dallas, aber ich glaube tatsächlich, das, der Bogdanovic trade könnte tatsächlich ganz, ganz gut werden. Und ähm, ja, ist ja halt dann so ein Offense-für-Defense-Trade. Ne?
0: Also ich sehe es ganz genauso. Die Hawks müssen irgendwas machen und müssen nicht nur, es reicht jetzt nicht, Cam Reddish einfach abzugeben und dafür Kevin Knox zu holen. Da wird sich jetzt nicht direkt was verändern. Und Hauptpunkt ist ja die Defensive. Deswegen, ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Und ich, es wäre tatsächlich sogar auch ein Deal, wo beide profitieren könnten. Ja. Ich glaube, die, die Mavericks, wie du sagst, könnten ein Shooting gebrauchen. Und Defensive geht nach, nach, nach Atlanta. Könnte passieren.
1: Beim Nächsten, wo beide, was, äh, wo beide profitieren könnten, ähm, Jeremy Grant zu den Utah Jazz von den Pistons weg. Mhm. Ähm, für, jetzt haben wir da Ingalls, jetzt haben wir da Whiteside, jetzt haben wir da Eric Pascal. Ähm, deren Verträge laufen nämlich alle aus im Sommer. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein ganz schlechter Deal, weil du musst immer überlegen, dann am Ende der Saison, okay, biete ich denen jetzt eine Vertragsverlängerung an, wie viel bin ich bereit als Team nochmal zu investieren in diese Spieler und so ein Trade hilft da immer ganz gut. Ähm, so ein halbes Jahr davor, dass man nochmal sagt, gut, dann erledigt sich das Problem in Anführungszeichen schon mal von selbst. Ähm, die Utah Jazz brauchen einen guten Wingverteidiger und dann haben sie mit Jeremy Grant, glaube ich, einen ganz guten gefunden. Deswegen. Also
0: für die Utah Jazz, glaube ich, wäre das genial. Dann wären sie, glaube ich, wirklich ein noch mal besser und hätten vielleicht noch mal Ansprüche, dass sie noch weiter, da, weiter vorne dabei sind, weil du mit Grant natürlich noch mal jemanden dazu bekommst, der auch offensiv ähm, beitragen kann und seinen Wurf auch selbst kreieren kann. Aber also die Pistons, glaube ich, sind gerade in einer guten Situation. Ich glaube auch, dass tatsächlich was mit Jeremy Grant passiert, aber die wollen wirklich einen richtig guten Gegenwert. Die wollen sie, jetzt viel. Auch, sie, haben jetzt, sie haben jetzt Kate Cunningham, den, den First Pick natürlich, ja. ähm, der jetzt der wird noch Zeit brauchen so. Der wird jetzt nicht direkt, glaube ich, in der nächsten Saison schon die Detroit Pistons Richtung Playoffs bringen. Dafür sind sie jetzt einfach noch zu schwach aufgestellt. Aber ich glaube, es reicht nicht, dass du jetzt sagst, Joe Ingles, Whiteside und. Ähm, ja, du musst jeden noch ein paar, paar
1: abgeben, äh, Pascal. Pascal. Das Ding ist, also aber, ich die glaube, haben die wollen Picks halt, noch. wenn dann
0: Mike Conley, weißt du, die wollen ja. wenn dann. Ja. Und Mike Conley wahrscheinlich sogar nicht mal, weil der schon zu alt ist. Deswegen, aber wer weiß, du sagst es, Picks sind immer sehr die heiß hat, begehrt. Der
1: hat genug davon tatsächlich. Also Die sind da ganz gut aufgestellt. Könnte passieren, Ding.
0: aber sehe ich nicht ganz so. Ich okay. sehe ein anderes Team, aber wer der, weiß. Will der nicht, will dir nichts, nichts ausreden. Der
1: dritte Trade, den ich jetzt sehe, den letzten, der auf jeden Fall passieren wird. <lacht> <lacht> ähm, Taylor Horton Tucker von den äh, Lakers. für Die Lakers, über den Hawks, die müssen irgendwas machen. Hm. Also ich war ja vor der Saison schon nicht angetan davon, aber was die gerade abliefern, ist wirklich unterirdisch und ist wirklich peinlich. Ich meine, wenn LeBron James schon selbst sagt hier tut ähm, uns leid und ab sofort werden wir uns besser und so, also,
0: das muss man sich vorstellen. Die sind, wenn ich mich nicht täusche, gerade Achter im Westen. Ja. Also kommt play in Tournament. Klar, Anthony Davis fehlt natürlich, aber es ist trotzdem echt bodenlos, was sie teilweise abliefern.
1: Und das Ding ist, warum jetzt Taylor Horton Tucker? Den würden sie eigentlich gerne behalten. Das Problem ist nur, sie haben keine Spieler im Team mit mittleren Verträgen so. Mit mittleren Verträgen meine ich... Doch,
0: Russell Westbrook <lacht> hat doch einen super Vertrag.
1: <lacht> <lacht> und da ist tatsächlich nur Taylor Horton Tucker, 9,5 Millionen sind das. Und das, der gibt einen guten, also der ist ganz wertvoll. Das heißt, den, der, der muss in jeder Trade-Discussion, wenn du mit Lakers tradest, muss er dabei sein, ab sofort. Deswegen den und wer schon lange im Gespräch ist, den die Lakers haben wollen, Miles Turner von den Pacers. Deswegen ähm, kann ich es tatsächlich ganz gut sehen. Der ist zwar noch verletzt zur Zeit, aber ähm, wie gesagt, also irgendwie ähm, Miles, Miles Turner könnte auf jeden Fall die Defense sofort verbessern, sowieso. Ähm, mit seinen Blocks, ich meine, unglaublich. Und äh, die Offense wird aber auch automatisch verbessern. Da muss LeBron nicht wieder irgendwie Center spielen oder so ich war doch mal auf der center kurz Ja, und hat
0: es auch richtig gut gemacht. ja das aber ist trotzdem das, das, Gauer, das ist, das so ist ja so. eigentlich das Traurigste, weißt du, LeBron James ist jetzt in einem Alter, wo man eigentlich denkt, jetzt müsste jemand anderes für ihn übernehmen. Ja. Klar, Anthony Davis ist gerade nicht da, aber es ist ja Wahnsinn, dass der in diesem Alter noch diese Zahlen auflegt. Er ist ja so konstant unterwegs. Ich glaube, im Schnitt macht er gerade 29,5 Punkte. Aber er als 38-Jähriger. Es kann ja nicht sein. Ist er, er ist 38 37. oder? 37.
1: Aber er muss ja noch ein paar Jahre, ne? Bis ja. sein Sohn endlich. Bis, bis Bronny bis dann in der vielleicht Liga auf jeden ist. Ja, haben.
0: Ja, aber das zu deinem Trade vielleicht nur ganz kurz. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Jeremy Grant. Ich glaube, die, die Pacers, sorry, Doch, die, die wollen, Pacers? Die Pacers, ja. ja. Ähm, die wollen mehr. Weil Miles Turner jetzt richtig gut spielt. Du sagst, das Defensiv ist ja ein richtig guter, guter Mann. Offensiv kann er seinen Drei auch gut treffen. Die wollen auch, glaube ich, richtig viel dagegen. Aber. Tatsächlich, für die Lakers ja. wäre es natürlich gut und wie ja. du sagst, er muss auf jeden Fall ähm, in allen Trade-Gesprächen drin sein, Tellen Hort und Tucker und glaube ich, ist er aber auch.
1: Aber es ist halt wirklich schade für die Lakers, weil ich glaube, wirklich, den würden sie gerne behalten, weil ähm, sie den ganz gerne haben dort.
0: Weil er sich auch noch ist, entwickeln aber, kann, genau, glaube ich, aber ja. das
1: Problem ist halt dann trotzdem, aber du hast sonst niemanden, den du abgeben kannst und du willst ja unbedingt dich verbessern. Oder und du verändert. hast halt
0: jetzt auch gerade noch einen LeBron James, der fast schon seinen zweiten Frühling irgendwie ja. oder dritten Frühling, wie auch immer, gerade hat. Genau. Jetzt Jetzt kannst du gerade noch was reißen. Aber.
1: Deswegen ist die Frage auch mit Miles Turner, wenn der zurückkommt, der wird auch nach der Trade-Deadline wahrscheinlich noch verletzt sein. Ist halt die Frage dann, ob es das trotzdem noch bringt, dass du sagst, der kommt tatsächlich so schnell, weil die sind ja dieses Jahr in diesem äh, Win-Now-Modus drin. Ich meine, deswegen haben sie ja die ganzen Leute geholt, auch die etwas älteren auch schon. Ähm, ja. Einfach weil sie halt jetzt gewinnen müssen wollen. Und dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern da Miles Turner dann gleich einschlagen kann. Aber das wäre jetzt meine Idee.
0: Wer jetzt aber auch schon länger raus ist, ja. richtig lange ah, ja. raus ist. Und mich, der, in, der in allen Trade-Gesprächen immer schon drin ist, schon seit Ewigkeiten. So jetzt. Zurück, im Vergleich. Ja. Aber ihr wisst jetzt glaube ich schon alle, von wem, von wem ich spreche. Es geht um Ben Simmons. Die, die, diese traurige Geschichte, die muss irgendwann mal ein Ende haben, sage ich für Philadelphia. Daryl Morey, der GM, der möchte richtig viel Gegenwert haben, aber irgendwann mal ist man jetzt einfach an dem Punkt, dass man es einfach machen muss, weil Ben Simmons einfach eine, ja, nicht spielt, nicht spielen will. Man weiß es nicht genau, was ähm, was jetzt so sein, man weiß, was sein Ziel ist, aber ist sehr fragwürdig, was da gerade passiert und das ist einfach für Philadelphia, für die Mannschaft einfach auch nicht gut, weil das Thema dann irgendwie die ganze Zeit weiterhin rumgeistert und man möchte ja auch, man hat im Endeffekt jetzt gerade einen Spieler, der einen riesigen Vertrag hat und der spielt aber nicht. Heißt, Du kannst jetzt einfach diesen Spieler abgeben und kriegst im besten Fall nochmal neue, gute Leute rein. Und wenn es nicht so ist, dann hast du zumindest diesen dieses riesige Thema mal aus der Welt. Klar, man möchte jetzt einen sehr, sehr guten Gegenwert haben, aber irgendwann mal wird der der Wert wird der auch nicht besser. so. Und deswegen sage ich, Ben Simmons wird getradet noch zum 10. Februar. Das wird schwierig, dann einen guten Deal zu finden, glaube ich, der dann auch Daryl Morey zufriedenstellt. Aber ich glaube, der muss da jetzt einfach auch ein bisschen Abstriche machen, damit einfach da Ruhe einkehrt auch in in Philadelphia, und ich sehe tatsächlich, du hast sie schon angesprochen, die Atlanta Hawks. Ich glaube, Ben Simmons wird zu den Atlanta Hawks getradet oh. werden, weil Uff. wir merken jetzt schon, die das Atlanta Hawks erraschend. machen schon zeigen mit diesem Move mit Cam Reddish, dass sie sehr verzweifelt sind, nachdem sie letztes Jahr schon sehr, sehr gut waren, dass sie jetzt irgendwas ändern wollen und müssen. Und mir sagt dieser Cam Reddish Deal, dass sie wirklich alles in Betracht ziehen und dann teilweise auch jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung treffen. Und Ben Simmons kann halt eine Sache bringen, er kann richtig, richtig gute Defense bringen im Backcourt. Und das Problem bei den Atlanta Hawks ist natürlich, dass sie mit Trey Young einen Guard haben, der natürlich offensiv über alle Zweifel erhaben ist, aber defensiv extrem angreifbar ist. Und da hast du halt mit Ben Simmons jemanden, der alle Positionen verteidigen kann, sehr, sehr gut verteidigen kann, fast in jedem Jahr ein Defensive Player of the Year-Kandidat auch ist und war, weil er einfach so, so gut ist. Und der könnte dann auch den besten Spieler des Gegners verteidigen. Offensiv, klar, schwierig, weil du natürlich wieder Spacing-technischen Problem hast. Aber du hast bei den Atlanta Hawks auch noch einen Spieler, John Collins der auch sehr, sehr unzufrieden ist, das auch schon geäußert hat, dass er nicht so wertgeschätzt wird, nicht so die Rolle hat. Ob er die jetzt bei Philadelphia hätte, das müsste man natürlich erstmal sehen. Da hast du natürlich trotzdem Joel Embiid, da hast du trotzdem natürlich Tobias Harris. Aber ein Deal mit Ben Simmons gegen John Collins und natürlich dann noch Picks und vielleicht noch dem einen oder anderen Rollenspieler, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das Ding ist insgesamt bei Trades mit Ben Simmons ist einfach so, ich weiß nicht,
0: wenn ich den Namen höre auf, mittlerweile, auf, auf, ist es Auf was
1: du eingehst als Team, dass du sagst, ja, bei uns wird es anders werden. Also sobald er zu uns kommt, dann wird er sich beherrschen, so nach dem Motto, so wie bei Kyrie. Du weißt eigentlich schon, was du erwarten kannst. Da musst du halt einen Abstrich machen, so dieses ähm, Gefühl von, also einerseits sportlich gut, andererseits off the court Probleme. Und dann ist die Frage, also so, wie, wie, wie gewichtest du das Ganze? Deswegen finde ich es immer schwierig. Ich weiß gar nicht, wie sehr die Teams wirklich sich freuen, äh, freuen würden auf den Ben Simmons Trade. Ich weiß auch nicht, ob Daryl Morey tatsächlich bereit ist, ihn jetzt zu traden. Weil ich meine, zwischen jetzt und nächster Saison, zwischen der Offseason, wo ist der Unterschied? Also ob er jetzt wenig für ihn kriegt oder in der Offseason wenig für ihn kriegt. Ich glaube, glaub, er wird nicht signifikant weniger kriegen in der Offseason dann. Deswegen Aber weiß ich nicht, ob er, ob er jetzt dann plötzlich nachgibt und sagt, ach komm, jetzt lass man endlich gehen. Oder ob sagt, nee, jetzt, machen wir, jetzt ziehen wir es
0: auch bis zum Ende durch. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, den kann man sicher machen, so, warum nicht im Sommer? Deswegen, hat man hat ja die, die Trade-Deadline auch oft oder es wird auch oft dann nochmal was getan, weil die Mannschaften, die ganz vorne mitspielen wollen in der Saison, sich nochmal verstärken wollen, dass sie wirklich den Championship-Run angehen können. Und ich glaube tatsächlich, bei Philadelphia ist es ein bisschen so, sie sind jetzt nicht ganz vorne im Osten dabei, aber sie haben jetzt einen Joel Embiid in einer Form, die man so wahrscheinlich noch nicht so gesehen hat, und du hast drumherum eigentlich ein gutes Team, aber es fehlt noch so der, der zweite Star in Anführungszeichen oder der zweite, der so richtig übernehmen kann. Ob das jetzt John Collins sein kann, das sei mal dahingestellt, aber Tobias Harris ist es gerade nicht so. Und deswegen da noch ein, zwei Spieler reinbekommen, die nochmal richtig helfen können und richtig Qualität haben, könnte, glaube ich, Philadelphia nochmal auf ein anderes Level bringen. Und deswegen könnte es sein, dass man das jetzt macht. Aber wenn jetzt nicht die richtigen Angebote kommen und Spieler, die reinpassen, dann werden sie es, denke ich, auch nicht machen. Dann werden sie noch warten. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, was, glaube ich, schon ein Punkt ist, der Wert von Ben Simmons wird halt nicht viel besser. Es kann natürlich sein, dass die Situation bei manchen Teams dann besser wird, dass sie dann im, im Sommer mehr Angebote bekommen äh, für Ben Simmons. Aber das, ja. das muss man alles erstmal sehen. Und was man auch sehen muss, das ist mein zweiter, den ich auch... Auch ein Point Guard, der nicht so ganz zufrieden scheint und wo, wo auch die Franchise nicht ganz so zufrieden scheint mit, mit seiner Entwicklung und mit seinem, mit seinem Spiel im Moment, ist die Aaron Fox von den Sacramento Kings, der schon gute Zahlen auflegt, aber der ein riesiges Problem immer noch hat und es nicht, scheinbar nicht wirklich behoben bekommt, das ist sein Wurf. Sein Dreier fällt in diesem Jahr zu 28%. Prozent, Also das ist wirklich grauenvoll. Er hatte mal, ich glaube, in seinem zweiten Jahr hat er 36 mal geworfen. Da hatte man das Gefühl, da gibt es eine Steigerung, weil es schon auch zu Anfang seiner Karriere, in Anführungszeichen, zu Anfang seiner Karriere, der ist auch erst, ich glaube, 24 in seiner vierten Saison jetzt, aber man hatte das Gefühl, da, da gibt es eine Verbesserung. Aber das scheint jetzt doch zu stagnieren, scheint nicht besser zu werden. Und deswegen, ja, läuft bei den Kings auch so ein bisschen nicht, weil die Aaron Fox einfach eingeschränkt ist. Natürlich sehr, sehr athletisch, explosiv, hat so... So ein bisschen was auch von von Ja Morand weil er auch diese Schnelligkeit hat. Aber er ist dann doch limitiert in seinem Spiel. Und deswegen, glaube ich, wollen die die Sacramento Kings etwas machen und ihn im besten Fall jetzt nochmal gegen einen guten Gegenwert eintauschen. Und da sehe ich tatsächlich die Indiana Pacers, dass die eventuell da eingreifen. Und dann im Gegenzug vielleicht Domantas Sabronis abgeben, weil der auch in Trade-Gerüchten Trade ist. Denke ich aber... Also wahrscheinlich würde es nicht Sabonis werden, weil im Endeffekt… Das könnte ich mir nicht vorstellen. Im Endeffekt das wäre das Problem, dass sie dann noch einen Big Man hätten, der natürlich starten könnte, aber du hättest dann im, im Backcourt so ein bisschen ein Problem. Und ich glaube nicht, dass die Indiana Pacers das ehrlich gesagt jetzt machen würden gegen den Gegenwert. Was ich aber sehe ist, dass sie vielleicht sagen, hm, ist ein guter Mann, aber Malcolm Brockton ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 29, der macht einen guten Job aber wir wollen vielleicht doch nochmal einen Spieler entwickeln wie der Aaron Fox, der vielleicht einfach in dem Umfeld Sacramento nicht so funktioniert und deswegen, dass sie das machen würden. das sehe ich Also ich sehe auf jeden Fall, dass die Aaron Fox noch getradet wird. Ob das dann die Indiana Pacers sind, muss man, muss man abwarten. Aber das Problem ist so ein bisschen eine Destination zu finden, weil so viele Mannschaften einfach schon einen Point Guard haben, der in einer Starrolle ist oder gut funktioniert. Und die Indiana Pacers haben das nicht ganz so, deswegen könnte ich es mir da auf jeden Fall vorstellen.
1: Könnte ich mir nicht und zwar aus dem Grund, weil ich glaube gestern haben die Kings gesagt, dass sie Darren Fox behalten wollen.
0: Es gab aber auch Berichte, dass sie ihn, dass sie ihn traden wollen. Es gab beides. Und das ist das so ein ich.
1: Ding, aber ich, aber ich würde verstehen, wenn sie ihn behalten wollen. Das ist mein Ding. Also ich würde es eher verstehen, wenn sie ihn behalten wollen, als wenn sie ihn abgeben wollen. Aber ich, also ich weiß, dass er persönlich lieber gehen würde. Könnte ich mir vorstellen.
0: An, an Kings Sicht würde ich ihn auch, würde ich ihn auch abgeben wollen. Ich Man hat nicht das Gefühl, dass sich da, dass sich da groß was verändert. Ähm, groß was verbessert super Spieler macht seine Punkte aber ich glaube du kannst mit die Aaron Fox als besten oder zweitbesten Spieler nicht weit in den Playoffs kommen und ja. das ist ja dein Ziel irgendwann
1: ja ich könnte es mir trotzdem vorstellen so um Burton und die Aaron Fox irgendwie zu sagen okay um die beiden also Buddy Hield können wir dann abgeben so aber ähm, Fox ja aber ich bin gespannt
0: wird, wird spannend. Und was auch spannend wird, wir haben einen Deutschen, der auch in Trade-Gerüchten gerade ein bisschen ist und das ist Dennis Schröder, der ja einen riesen Vertrag bei Boston unterschrieben hat, der nachdem er einfach keine so guten Angebote hatte, muss man ja sagen.
1: Der Mensch hat Ahnung von Vermarkten.
0: 120 Millionen über vier Jahre oder 8 Millionen in einem Jahr, nehme ich doch die acht, ähm, der bei den Boston Celtics ja im Moment ist ähm, und wirklich gut spielt. Also da haben die, die Boston Celtics schon, schon auch einen guten Mann natürlich geholt. Man weiß ja auch, was, was Dennis Schröder bringen kann. War aber tatsächlich auch ein bisschen, bisschen ähm, für mich nicht ganz klar, ob er dann auch, wenn jetzt, wie die Situation bei ihm auch war mit dem, mit dem Vertrag, ob er dann auch wirklich so abliefern kann. Aber tut er, weil er auch weiß, es geht ja auch um viel, dass er spätestens im Sommer einen großen Vertrag bekommt. Und die Boston Celtics wollen aber den jetzt auf jeden Fall natürlich noch loswerden, dass sie irgendeinen Gegenwert bekommen. Sonst ist er im Sommer weg und Dennis Schröder ist einfach ein Spieler, der jetzt sicher Begehrlichkeiten weckt. Und ein Team, das ich sehe, du hast es auch schon vorhin angesprochen, die Dallas Mavericks. Dennis Schröder zu den Dallas Mavericks. Ich glaube, wir sind uns einig, die Dallas Mavericks könnten noch einen Point Guard oder generell einen Guard brauchen, der auch startet, der auch punkten kann. Klar, Dennis Schröder ist jetzt nicht der, der Dreierschütze, den vielleicht die Dallas Mavericks brauchen können. Aber er könnte Luka Doncic ein bisschen entlasten. entlasten. Er könnte auch mit der zweiten Unit glaube ich, sehr, sehr gut agieren und könnte da mit seiner Schnelligkeit ähm, und seiner, seiner Passübersicht sehr, sehr gut die zweite Unit auch anführen, ähm, mit Jalen Brunson zusammen. Deswegen sehe ich eigentlich, dass das gut funktionieren könnte. Wen dann im Endeffekt die, die ähm, Boston Celtics bekommen würden, das ist ein bisschen die Frage. Da sehe ich, dass sie im, im Zweifel vielleicht mit... Mit, du hast sie vorhin angesprochen, einem Dorian Finney-Smith oder einem, einem Reggie Bullock oder einem Tim Hardaway Jr., wobei der einen großen Vertrag hat. Ich glaube, das könnte man schwer, schwer hinbekommen. Aber dass einer der Rollenspieler auf dem Flügel, dass der dann gehen müsste. Das sehe ich
1: tatsächlich gut. Ja, den Trade, den sehe ich. Die anderen den nicht. siehst du? Den sehe ich, ja.
0: Ich sehe tatsächlich ich bei, dir, bei dir einen. Also einen in der Konstellation. Mhm. Ich glaube auch Jeremy Grant... Könnte sehr gut sein, ja. dass der noch, noch getradet wird, Miles oh, Turner auch. Da haben, wollen viele aber, Teams
1: haben, Jeremy Grant. Also da, ja, bin mal gespannt. Ja. Gut, aber dann wäre das you bet, Bin ich mal gespannt, ähm, wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt. vor Trade-Deadline. Genau,
0: müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden natürlich. Wir müssen schon bis zum 10.02. abwarten, bis wir, das dann, bis wir das dann mal wieder auflösen können.
1: Worauf ihr euch aber nicht so lange äh,
0: gedulden müsst.
1: War das deutsch? Nee. Das worauf, war deutsch, ja. Worauf ihr, naja. <lacht> Sprechen wir in dem Podcast, machst du gut. <lacht> ist äh, eine neue Rules for Fools-Regel. Und ähm, die haben wir jetzt, wir haben die jetzt fest eingeplant, die hatten wir hier schon mal drin, so wie wir Regeln erklärt haben mit Alina zusammen und was heißt mit ihr zusammen, sie trägt sie vor, also sie macht's. Und das ist jetzt für Social Media geplant. Das heißt, da könnt ihr euch das äh, dann immer anschauen, die Regeln, die wir da für euch vorbereitet haben.
0: Social Media, wisst ihr, ist ein einerseits Instagram. Buzzerbeater M945. Da kommen dann auch die Videos immer von Alina und Facebook auch Buzzerbeater M945. Aber vor allem Instagram, da könnt ihr eben auch die, die, <lacht> ja, die allem, Regeln auschecken und Rules for Fools sehen. Ähm, und ja, ansonsten können wir können wir nur sagen, glaube ich, dass wir froh sind, dass wir wieder aus der Winterpause zurück sind. Machen wir ein Bisschen Special rostig war es noch, aber das hat schon, hat schon gut geklappt, finde ich, ich für das Mal. Ja,
1: Gibt es noch ein Special für nächste Woche?
0: Für nächste Woche? Mhm. Kobe Bryant. Das können, wir, das können wir eigentlich überlegen ne? <lacht> schön dass wir es das on
1: air weil ich habe gerade die Kobe Bryant Socken an nämlich deswegen dachte ich gerade dran. <lacht> habe ich schon gesehen ich schon gesehen <lacht> ja genau
0: da halten ja. wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden um, und ansonsten danke fürs hat Zuhören viel Spaß gemacht mega vielen Dank Hab's fürs Zuhören vermisst. und bis zum nächsten Mal
1: servus <lacht>
0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.